0: Vielleicht bist, hast du eine Allergie. <lacht> das kann sein. Ja.
1: <lacht> Übrigens, boah, ey, ich habe jetzt mein Mikro ja nicht gefixt. Das hat das letzte Mal so mega krass gerauscht. Ne? Das war schrecklich. Ey. Ach, ja. das war dein Mikro? Ich das dachte, mein, das nee, nee, das war es nicht. Du du warst total super. Ich war super rauschig. Naja, so, also nochmal.
2: Meine Sorge ist nicht, dass wir Deutsche die Vergangenheit leugnen. Meine Sorge ist dass wir die Vergangenheit inzwischen besser verstehen als die Gegenwart. Wir dachten, der alte Ungeist würde mit der Zeit vergehen. Aber nein, die bösen Geister der Vergangenheit zeigen sich heute in neuem Gewand. Mehr noch, sie präsentieren ihr völkisches, ihr autoritäres Denken als Vision, geradezu als die bessere Antwort auf die offenen Fragen der Zeit. Und deshalb, meine Damen und Herren, bekennen wir heute, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, wir vergessen nicht, was geschehen ist. Wir vergessen auch nicht, was geschehen kann. Das ist unsere Aufgabe, die Aufgabe, die uns die Erinnerung aufgibt. Damit, was geschehen kann, nicht geschehen wird.
3: Ich finde keine Worte, die meine Trauer, aber auch meine Angst und meine Wut Ausdruck verleihen könnten. Als Betroffener und Überlebender eines rechten Brandanschlags in Berlin-Neukölln wächst die Angst in mir von Tag zu Tag. Nach jedem rassistischen Übergriff, nach jedem Anschlag, nach jeder neuen Enthüllung von gewaltbereiten Nazis und Nazistrukturen, auch in den Sicherheitsbehörden. Es sind weder Einzelfälle noch Einzeltäter. Mölln, Solingen, Rostock, Lichtenhagen der NSU, Halle und jetzt Hanau, um nur einige Beispiele von rechtem Terror in Deutschland zu benennen. Deutschland, du hast ein Rassismusproblem. Deutschland, du hast ein Nazi-Problem.
1: Hallo, hier spricht der erste deutsche, 21. deutsche Postcast. Am Mikrofon ist der Quink. Ja, hi. Und wie immer ist der Quink ja. nicht alleine hier? Bei ihm ist der Demon.
0: Wir haben schon die Wir hatten letztes Mal eine Runde-Folge, wusste ich gar nicht. Ja, ja, letztes Mal war der 20.
1: Postcast tatsächlich. Boah, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ja, siehst du? Aber ich, also, ich finde, Party machen wir erst beim 50. Ist ja auch Ja, schon vielleicht bald. beim 25. ein bisschen. Ja, gut, okay. Wir machen, wir, haben, wir, wir, wir machen Silber Podcast beim 25. Da haben wir dann Luftschlangen. Ja, auf jeden Fall. So, ja, hallo. Wir sind Ja, Hello Helau aus der Fasse Hochburg Mainz. Das war doch irgendwie <lacht> Mainz bleibt Mainz, wie es äh, sinkt und stinkt oder so ähnlich, ne?
0: Ja, so ähnlich war das tatsächlich. Ja. Äh, wobei, äh, ich loben muss, es hat ja jetzt tatsächlich äh, hier der, der äh, Messdien-Assistent oder wie diese Figur heißt, hat ja. jetzt einen assistent hast du das gerade wirklich gesagt? Messdien-Assistent, irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwie so heißt diese Figur. Das
1: ist äh, Ernst, also, also, du meinst jetzt nicht Messdiener, sondern du meinst was anderes. Ja, ja,
0: es gibt so eine Figur im Mainzer Karneval. Ja. Das ist irgendwie, äh, hat es was von Messdiener, aber ist irgendwie eine Stufe drunter oder drüber. Ich weiß es nicht <lacht> genau. Ich kenne mich da mit dem Ganzen nicht aus. Ich habe auch gerade Karneval genacht, gesagt, obwohl es in, in Mainz bei Todesstrafe Fassenacht genannt werden muss. Ähm, und diese Figur, der, der diesjährige Darsteller dieser Figur, hat eine äh, Büttenrede gehalten,
3: und in Interviews fast einem jeden hört manche sich gern in Nazi-Rhetorik reden. Ich habe eine Botschaft, ganz ohne Frage. Hört genau zu, ich kann das auch. Die Demokratie, die werden wir schützen. Eure Gesinnung wird euch nichts nützen. Unsere Kinder werden nicht mehr für euch erfrieren. Auf keinem Schlachtfeld mehr krepieren und auch nicht kämpfen bis zuletzt. Während ihr euch in den Führerbunker setzt. Sie vor euch zu schützen, ist erste Bürgerpflicht. Meins ist weltoffen. Ihr nehmt uns die Freiheit nicht. Solltet ihr für jedes Nazi-Opfer eine Schweigeminute gestalten, müsstet ihr 38 Jahre lang eure Schandmeule erhalte. Es war millionenfacher Völkermord, ihr, ihr braunen Wichte und kein Vogelschiss der deutschen Geschichte. Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle, ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff aus alle. Wir leben hier zusammen, die Demokratie wird triumphieren. Dieses Land werdet ihr niemals gegeben! Oh!
0: was im Mainzer Karneval tatsächlich bemerkenswert ist, weil ja hier in Mainz die größte Karnevalsgesellschaft die Ranzengarde ist, die äh, zum Beispiel 2009 eine Auszeichnung für äh, Humor und sag, tolle Sachen an Thilo Sarrazin vergeben hat.
1: Ja, das ist wirklich so.
0: Das kann man nachlesen, das ist passiert.
1: Das war, das war sein Satire, oder? Also worin bestand der Humor?
0: Äh, keine Ahnung, weil der Sarrazin kam dann auch der und. Er hat so ein hat lustiges Gesicht, gehalten. ne? So ein schiefes ja, Auge. Wahrscheinlich. Ja. Weil, weil, weil sowas macht man sich nicht lustig. Also ich finde das auch, fand das auch sehr ungezogen von der Ranzengarde, das so zu machen. Aber äh, ja, es ist tatsächlich passiert. Der Sarazin kam auch, hat sich die Auszeichnung abgeholt und hat eine Rede gehalten, die wirklich, wo du wirklich sehr lange nach den Ponten suchen musstest.
1: Mm, ja. Ja, äh, ganz ehrlich, bei Sarazin suchen sehr viele Leute schon sehr lange nach der Pointe. Aber bedauerlicherweise, äh, sagen wir es mal so, ist er irgendwo im Giftschrank mit Hans-Georg Maaßen verschwunden. Und äh, wir haben jetzt derzeit Angst, dass sie äh, vielleicht Männchen und Weibchen sind und sich dort vermehren. Wir hoffen allerdings, dass das nicht der Fall ist. Wir werden sehen. So, ähm, da wir jedoch nicht der karnevalistische Expertenpodcast aus Mainz sind sondern eigentlich der Postcast. Noch nicht, noch, noch nicht. noch nee, Oh Gott. Okay, Quink plant eine Übernahme. <lacht> Sollte, solltet ihr das nächste Mal nur noch Quink hören, dann wisst ihr Bescheid, woran das lag. Mich und Karnevalstuschs tuschs Ja. liebe Himmel. Ja, bist du denn ein äh, Fassenachts-Jek? Äh, Oder wie heißt das bei euch dann? Keine Ahnung, Narr? Ja, bist du denn ja, ein Narr? Überhaupt nicht. Aha. Ich hasse die Scheiße. Ja, okay, gut, super. <lacht> Ähm, ja, genau. Und äh, in gewisser Weise ist das ja auch genau das, ähm, äh, weswegen wir uns hier zusammenfinden. Ihr merkt schon, heute ist alles ein bisschen anders. Heute ist alles ein bisschen umgedreht. Nicht nur ist Quink heute nicht allein und ich bin quasi sein Begleiter. Nein, auch ich werde euch heute kurz erklären, was der Postcast eigentlich ist, weil ich mir gedacht habe, ach, es ist doch Fassenacht, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Und äh, deswegen möchte ich es jetzt mal auf einen Versuch ankommen lassen. Ähm, der Postcast ist ein äh, Podcast-Format, in dem wir versuchen, über ähm, ja, so ein bisschen Dinge, die passiert sind, zu reden. Vor allen Dingen halt aber über den Diskurs, der mit ihnen verbunden ist. Mit anderen Worten, wir versuchen euch ja auf der einen Seite natürlich so ein bisschen zu erklären, was damals zu dem Zeitpunkt, über den wir so reden, plus minus passiert ist oder eben was, worum es bei dem Thema geht und gleichzeitig aber halt eben auch, Versuchen wir euch so ein bisschen die Stimmen nahe zu bringen, ähm, entweder der Gesellschaft, der Politiker, der Medien, ja. Ähm, manchmal auch ganz einfach nur irgendwelcher Leute, du und ich, diese äh, Art von der, Leuten. Wir lesen die, Twitter vor. Und der Akteure. Der Akteure natürlich sowieso. Naja, und äh, unser Anspruch ist dabei aber vor allen Dingen, dass es nicht. Die tagesaktuelle Politik ist. Also, was wir versuchen, ist eigentlich äh, Dinge zu vermeiden, wie zum Beispiel im 20. Postcast, dass wir über einen noch laufenden äh, Fall wie die Thüringen-Wahl sprechen. Hin und wieder ist das halt unvermeidbar, weil wirklich die, äh, ich sag mal, das, das Beben, was äh, von diesen Ereignissen ausgeht, äh, auch wirklich hinein in die Geschichte so wichtig ist, dass man da nicht einfach so dran vorbeikommt. Aber vor allen Dingen nehmen wir uns heraus, dass wir jederzeit zu ähm, diesen alten Sachen wieder zurückgehen können, uns korrigieren können natürlich, auch neue Entwicklungen darstellen können und vor allem aber halt eben auch Sachen bereden können, die alt sind, die vorbei sind und die eben genau, wie ich eingangs erwähnte, genau eben nicht mehr tagesaktuell sind, aber trotz alledem eigentlich einen riesigen Impact auf unsere Zeit haben. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Postcast. Das müsste der... Ich glaube, 9. sein über 9.11, den wir damals gemacht haben, ähm, wo wir eben auch quasi so ein bisschen euch erklären, warum eigentlich der 11. September noch immer ein wichtiges Datum ist. Wenn ihr das also wissen wollt, könnt ihr das alles entsprechend auf war-klar.de nachhören. So. Und jetzt erzähle ich der Quink, was heute unser Thema ist. Genau, heute
0: äh, ist das Thema ausgelöst tatsächlich wieder durch ein aktuelles Beben, aber wir schauen über dieses Beben hinaus in äh, Dinge, die dahinter liegen. Und zwar ist es ja leider, ähm, äh, ich überlege, wann war das jetzt genau, Dienstag oder Mittwochabend äh, kam es im hessischen Hanau, was tatsächlich von mir in Mainz gar nicht so weit entfernt ist, also 20 Kilometer von Frankfurt. Äh, Dort äh, ist einem Menschen nichts Besseres eingefallen, als äh, zu einer Shisha-Bar zu fahren, dort das Feuer auf die Gäste zu eröffnen mit einer glock ist dann weitergefahren zu einer anderen Shisha-Bar, um dort noch einmal dasselbe zu tun. Sein äh, Pkw konnte identifiziert werden. Die Polizei stürmte wenig später sein, Privat, äh, sein Privatdomizil, wovor der Wagen geparkt war, und fand sowohl seine Leiche als auch die seiner Mutter, die er anscheinend äh, ebenfalls getötet hatte. Es gab an diesem Abend insgesamt elf Todesopfer. Und der Täter, wie sich herausstellte, äh, handelte aus rassistischem Hass, rassistischen Motiven. Was uns dazu bringt, heute die Frage zu stellen, äh, ja okay, wie äh, kann es natürlich zu sowas kommen und wie ist allgemein die Debatte über nicht weiß gelesene Menschen in Deutschland und das allein, glaube ich, braucht bereits eine Erklärung. Was bedeutet nicht weiß gelesen? Das ist einfach eine äh, Art in der Rassismustheorie zu sagen, Menschen werden als äh, durch ein offensichtbares Merkmal oder durch einen in dem Moment sichtbares Merkmal als nicht zur Mehrheitsgesellschaft zugehörig erkannt. Das können zum Beispiel schwarze Haare, dunkle Hautfarbe sein. Das kann aber zum Beispiel auch ein ausländisch klingender Name sein. Ich kenne zum Beispiel, äh, es gibt ja den wundervollen Podcast die migrantische Welle, äh, Entschuldigung, die kanakische Welle. Äh, wo der äh, eine der beiden Podcaster, der ist äh, von der Abstammung her Palästinenser und hat auch einen palästinensischen Namen, aber man sieht ihm das nicht an. Er wird immer als weiß gesehen, deswegen hat er am Flughafen immer die schönen Erlebnisse, dass er ganz normal behandelt wird, bis zu dem Moment, wo er seinen äh, Ausweis vorzeigen muss, seinen Reisepass, und ab dem Moment wird er dann dreimal kontrolliert.
1: Genau, und es geht im Kern um diese und vielleicht auch ein paar andere Geschichten darum. Es geht auch ein bisschen darum, äh, um die Sensibilisierung über das Thema. Ähm, es geht ein bisschen darum, ähm, ja, wie das eigentlich einzuordnen ist, dieses, dieser Satz, den man dieser Tage und eigentlich ja die letzten Jahre immer wieder alle Teilen hört, während den Anfängen eigentlich wieder gemeint ist, weil Guckt man in die Gesellschaft rein, sehen wir eine sogenannte Mehrheit der Mitte im Allgemeinen. Also mit anderen Worten ähm, demokratische Parteien, wie man so schön sagt. Da befleißigt man sich auch mal die aufzuzählen. Das sind natürlich vor allem die SPD, die CDU, die Grüne und natürlich die FDP. Haben eine Mehrheit zusammen und äh, extreme Kräfte wie also die Linke und die AfD sind außen vor. Und ähm, auch wenn man Menschen auf der Straße fragt in Deutschland, wenn man in seinem Bekanntenkreis reinhorcht und so weiter, sagen viele Leute selbstverständlich im Brust und der Überzeugung, sie sind keine Rassisten. Und das stimmt auch. Also das sind alles Menschen, die ähm, keinen Hitlergruß zeigen, die ähm, sicherlich nicht irgendwie äh, über den Kanacken oder sonst irgendetwas reden und ähm, die eigentlich ein wenig nach der durchschnittlichen Devise leben und leben lassen ihre Existenz bestreiten, was erstmal völlig okay ist. So, und Doch gibt es dann halt eben Vorfälle und ich meine Hanau ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass wir überhaupt jemals über Rassismus sprechen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir berichten hier, dass es Morde in Deutschland gibt, die ähm, aus rechten Terrornetzwerken in irgendeiner Form ähm, hm. ausgeführt werden. Ähm, tatsächlich, selbst der allererste Postcast, die Nullnummer, hat noch darüber gesprochen, wie Walter Lübcke, äh, der äh, Regierungspräsident äh, der CDU, ermordet wurde, wie sich äh, relativ schnell danach herausstellte, auch durch einen ähm, ja, rechtsradikalen Täter. Ähm, oder beziehungsweise, ich äh, habe jetzt erst kürzlich wieder erfahren, dass. Äh, der Beschuldigte den Anwalt gewechselt hat und nun seine Geständnis zurückgenommen hat, weswegen er nun also wieder der mutmaßliche Täter ist, zumindest äh, dem Rechtssystem nach. Ob das dann so durchkommt, das hat dann ein Gericht zu entscheiden, jedenfalls. Ähm, und äh, schon damals haben wir darüber gesprochen, wie wenig Wellen das eigentlich in der Bevölkerung schlägt. Ja. Wie merkwürdig wenige Wellen. Wie merkwürdig wenige Wellen. Und jetzt ist es so, dass sich dieses Jahr ja, tatsächlich, also im Jahr 2020, heute ist der 23.2., ähm, das Ganze so ein wenig wie, wie in einem Katalysator ja, verschnellert hat, kann man eigentlich schon fast sagen. Ja, ähm, Jedenfalls die, die Ausprägungen immer stärker geworden sind und es wirkt zumindest auf mich derzeitig so, als wenn nicht nur ähm, die, wie soll ich sagen, Politik, sondern tatsächlich auch Teile der Gesellschaft mittlerweile sich wirklich fragen, was eigentlich Rassismus überhaupt ist und was eigentlich okay ist und was man eigentlich tun sollen könnte und ob es nicht eigentlich auch okay ist, sich irgendwie vielleicht rein theoretisch, wenn es ja eine Machtoption ist, sich mit Hilfe der AfD in einen Landtag zu wählen. Und das sind alles Leute, die, glaube ich, von sich ähm, durchaus und durchweg behaupten würden, dass sie eben keine Rassisten sind, dass sie kein rassistisches Gedankengut haben und all diese Dinge. Und genau darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Selbstverständlich werden wir dabei auch über Hanau reden. Das ist quasi unumgänglich, weil es eben, wie Quink eingangs bereits erwähnte, der Stein des Anstoßes ist. Aber es gibt auch noch ein paar andere Zitate. Und natürlich werden wir noch einmal Thüringen streifen. Und ähm, <lacht> ja, da wollen wir jedenfalls heute mit euch auch gemeinsam mal ein bisschen mal ein bisschen reinschauen und vielleicht auch mal gucken, wie es eigentlich so ist mit der CDU, ja, und ähm, wie sehr die eigentlich ähm, Abgrenzungsprobleme hat oder vielleicht auch genau. Nicht. Wir haben übrigens
0: selbstverständlich auch versucht, eine äh als nicht weißgelesene Person hier für den Postcast zu gewinnen, ähm, hat leider nicht geklappt, was wahrscheinlich auch mit daran lag, dass äh, dass wir das Thema relativ knapp entschieden haben und auch und nur eine Person angefragt haben aus Angst, dass äh, wenn wir mehrere anfragen, mehrere Ja sagen. Und äh, wir dann plötzlich einen sehr vollen Postcast haben, aber das ist tatsächlich, äh, hat niemand zugesagt, deswegen sind jetzt hier wir zwei Weißbrote allein, um über dieses Thema zu reden, aber wir hoffen euch trotzdem, auch wenn wir diese, diesen ganz direkten Einblick in das äh, Nicht-Weiß-Sein in Deutschland nicht haben, hoffen wir euch doch einige
1: Dinge mitgeben zu können. Einer von uns ist immerhin ausgewandert und wird regelmäßig sehr enttäuscht angeguckt, dass er kein Schweizerisch spricht, weil ähm, äh, solange ich meinen Mund nicht aufmache, man zumindest glauben könnte, dass ich einfach ein dicker Schweizer bin. Was auch an sich schon relativ auffällig ist, weil alle Schweizer immer muskulös und gut aussehend sind. Davon abgesehen ja. aber ähm, <lacht> Genau äh, wie alle Deutschen immer blond und blau Immer alle, sind. jeder. Es gibt ja. keinen, äh, da gibt es keine. Außer Quink, weil der hat ja nachweislich keine Haare mehr. Aber das ist so eine ganz andere Geschichte. <lacht> aber die Haare, die ich nicht mehr habe, waren blond. <lacht> <lacht> als Kind war ich tatsächlich blond. Hat sich ich glaube, als Ende. Kind ist irgendwie jeder blond. Wahrscheinlich sind Also ganz ehrlich, wahrscheinlich sind, sind äh, sogar Kinder in der Türkei als Kind blond. <lacht> <Das ist irgendwie. lacht> Ja, es ist ganz, naja, wie immer auch sei. Ähm, zurück zum, äh, zum, zum eigentlichen Thema, ja. Es ist so, dass ähm, sich dieses diese Thematik, diese ähm, äh, Rassismus, die Diskussion so ein wenig eben halt eigentlich an der, an der Frage bricht, wann man denn nun eigentlich ein ähm, Rassist ist und wann nicht. Und wann man eigentlich rassistisches Gedankengut hegt oder wann eben auch nicht. Und da gibt es, glaube ich, äh, zu zwölf Leuten äh, 24 Meinungen ungefähr. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, ähm, wir haben hier, ich habe einen, einen ähm, kleinen Podcast-Schnipsel mitgebracht, den ich entweder in Teilen, vielleicht sogar komplett schon einmal in einem anderen Podcast abgespielt habe. Aber weil wir der Podcast sind, ist das völlig okay und wir dürfen das. <lacht> Wir dürfen das. Genau. Da kommt jetzt nicht die Podcast-Polizei und haut uns auf die rüber. Wie bei allen anderen. Ja, Quink äh, ist ja dafür verantwortlich. Da, der, du kontrollierst genau. ja äh, auch auf YouTube immer, dass jeder Content maximal einmal im Internet ist.
0: Ja, und ich äh, gehe rum und äh, höre mir jeden einzelnen Podcast an und wenn diese Dinge
1: zweimal tun, dann äh, Arsch treten. Ja, ganz genau. Hm. Und ähm, ja, jedenfalls. Und da, da würde ich euch jetzt ganz gerne mal eben ähm, äh, diese, diese kleine, äh, diese, dieses kleine Stück vorspielen. Es geht drei Minuten, ist also eine Weile länger und es kommt aus der Lage der Nation. Philipp Banse hat da äh, einen kleinen äh, Monolog gehalten. Ähm, so ein bisschen über Alltagsrassismus und über Gedanken, die man halt eben so hat, wenn man Menschen sieht, die ganz offensichtlich anders aussehen als man selbst. Und damit ist nicht gemeint, dass die vielleicht eine gebrochene Nase haben, die schlecht wieder zugewachsen ist oder sowas, sondern natürlich Dinge wie die Hautfarbe beispielsweise. Und wir hören da jetzt mal genau hin.
4: Wie bei vielen ist diese Rassismusdiskussion immer, ja, es gibt diese Leute, die sind durch solche rassistischen Tiraden anzusprechen, aber betrifft ja nicht mich. Mhm. Und. Da, glaube ich, ist es wichtig, mal einen Punkt zu machen und euch auch einen kleinen Literaturtipp hinzuweisen. Also, ich hatte neulich das Erlebnis, dass ich in Leipzig am Bahnhof stand. Und da war ein Geldautomat. Und ich wartete also auf, dass dieser Geldautomat frei wird, weil ich darin wollte. Um diesen Geldautomat standen drei schwarze Männer. Frage war natürlich, warum stehen drei schwarze Männer um diesen Geldautomaten? Meine ersten drei Gedanken in dieser Reihenfolge waren, die brechen ihn auf. Die wollen ihre Sozialkohle abholen. Die haben keine Ahnung, wie der Bankautomat funktioniert. Die sind zu doof und zu so bedienen auf Deutsch. Ja? Ja. Fußnote: Ich bin dann hingekommen und habe es geschafft viermal, viermal meine EC-Karte falsch in diesen Automaten zu stecken. <lacht> Fußnote. Anyway, aber da war ich über mich selber erschrocken. Ich stand da und dachte: Alter Schwede, ich würde sagen, ich bin kein Rassist. Aber diese Gedanken und diese, sagen wir mal, diese Vorurteile, die es ja im, im wahrsten Sinne des Wortes sind, ich, es ist halt keine individuelle Schuld, die wir uns da alle aufladen. Ja. Und viele haben solche rassistischen Impulse und Gedanken und Vorurteile. Ja. Und da musste ich halt an ein Interview auch denken, was Alex Bloomberg gegeben hat, äh, Chef von Gimlet zum so label Und der sagte irgendwann mal, na ja, wenn ich sage, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, sagt er, ist das kein politisches Statement, es ist ein Fakt. Und da habe ich damals gedacht, wow, das ist aber, da lehnst du dich aber echt weit aus dem Fenster. Und ich würde sagen, nach der Lektüre dieses Buches, an dem ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, doch, wahrscheinlich ist es so. Wahrscheinlich leben wir in einer Gesellschaft, die rassistisch strukturiert ist und wo wir als Weiße uns so an Privilegien gewöhnt haben und so auch geprägt sind durch 300, 400 Jahre rassistische Politik, rassistische Gesellschaftsstrukturen, dass selbst Leute wie ich, der sagen würde, ich bin durchschnittlich informiert, ich glaube, ich bin kein Rassist und trotzdem stehe ich da und halte drei Leute für Verbrecher, nur weil sie schwarze Haut haben. Und.
1: Und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für diesen Alltagsrassismus, von dem man eben so redet. Und ähm, ich weiß gar nicht, hattest du sowas schon mal? Ja, ähm,
0: habe ich häufig, äh, dämme ich mich für. Äh, muss man aber ganz einfach auch wirklich sagen, das ist uns ja auch leider Gottes antrainiert. Also wir wir werden ja, wir wachsen ja mit diesen Narrativen, sagt man, äh, also mit diesen äh, Grundgeschichten auf von wegen und wenn ein Mensch so oder so aussieht, dann äh, steckt hinter dem wahrscheinlich dieses oder jenes und ähm, sind von da aus auch darauf konditioniert einfach ähm, ja gewissen Menschen weniger zu vertrauen oder mit denen halt gewisse Dinge wie eben diese drei äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe, die brechen jetzt hier das äh, das Bankautomatismusgerät auf. Und... Ähm, das sind so Gedanken, die kommen einem ganz automatisch, weil die auch so tief in uns einprogrammiert sind. Da können wir nichts gegen tun. Was wir machen können, ist damit bewusst umzugehen und zu erkennen, Ah, Moment, jetzt habe ich gerade hier einen dieser rassistischen Gedanken, die mir einprogrammiert sind. Den muss ich beiseite tun und dahinter schauen und schauen, wie es wirklich
1: ist. Gibt es Bevölkerungsgruppen, die du mit besonderem Rassismus belegst, wo du sagst, ja, also wenn wenn jemand, wenn ich wenn ich keine Ahnung an Ort XY bin oder wenn ich äh, mit einer Person rede, die zum Beispiel Schwarz ist, die zum Beispiel ein äh, äh, nahöstliches ähm, äh, Aussehen, also irgendwie, was ich jetzt auch nicht äh, äh, ich sage jetzt mal einfach türkisch, ja, äh, im Wissen, dass es äh, jetzt ein bisschen schwierig ist, das so genau einzugrenzen, aber du weißt, was ich meine, ja? Ähm, ja. Wenn ich denen begegne, dann ist das besonders stark, wenn, wenn Leute einen besonderen Akzent haben. Gib, äh, Gibt es da irgendwas Bestimmtes, was dich äh, besonders triggert, oder? Puh, ähm,
0: ich würde sagen, je mehr jemand in äh, gemäß einer gewissen Rolle auch äh, sein Aussehen gestaltet. Das heißt, wenn ich jemanden auf der Straße sehe, der äh, hier im, im muslimischen Gewand ist, dann kommen bei mir die ganzen
1: anti-islamischen Narrative in den Kopf. Mhm. Okay. Also zum Beispiel, dass die ihre Frauen unterdrücken und schlagen? oder?
0: Ja, zum Beispiel. Oder dass... Äh, dass die halt so total streng sind und gegen unsere westliche Weltordnung und so weiter und so fort. Und ich, das muss man in dem Moment halt einfach ganz klar sagen, ich kenne diesen Menschen nicht. Ich weiß nicht, wie der wirklich tickt. Vielleicht ist das der liebste, beste, tollste Mensch der Welt und total liberal und der ist halt nur trotzdem außerdem muslimisch
1: gläubig und hat deswegen dieses Gewand an. Bei mir ist das ähm, ganz lustig. Ich habe äh, nämlich was bei mir beobachtet. Also, und zwar, ich fange mal an. Ähm, du hast was gegen Lederhosen. Nee, aber es gibt zwei äh, Dinge, die jedenfalls sehr auffällig sind. So, zum einen habe ich äh, in meinem Job, also ich hatte einen super internationalen Job. Ich, ich rede ganz viel mit ganz, ganz vielen Leuten. Ja, äh, die haben alle möglichen Hautfarben alle möglichen Hintergründe sprechen besser oder schlechter Englisch, manchmal sogar Deutsch, ja, je nachdem, wo das, das ist, ähm, äh, da ich nur Deutsch und Englisch spreche, ähm, äh, obwohl ich in der Schweiz lebe, ja, äh, ist das halt auch, äh, äh, ja, wie gesagt, sehr begrenzt, mein, mein Erfahrungshorizont an der Stelle. Ja, also ich verstehe nicht einmal Französisch. Und ähm, was mir jedenfalls aber äh, besonders aufstößt, ja, ist. Ähm, wenn Menschen äh, italienischer Herkunft sind. Und das liegt nicht etwa daran, dass ich jetzt irgendwie, dass meine Eltern besonders rassistisch gegen Italiener waren oder so, sondern dass ich ganz konkret in meinem Job sehr, und zwar sehr extrem ans Mobbing grenzende, schlechte Erfahrungen mit Italienern gemacht habe. Und obwohl ich weiß, dass das ganz spezifische Personen waren, die nicht scheiße waren, weil sie Italiener sind, sondern weil sie scheiße waren, <lacht> mhm. habe ich im Kopf, wenn ich mit Italienern, wenn ich wenn ich Italienern so begegne, ach du meine Güte, der könnte scheiße sein.
0: Lustig ist, wir haben in Deutschland ja tatsächlich eine äh, Tradition des Rassismus gegen Italiener, weil die Gastarbeiter, die in den 60er Jahren kamen, das waren nicht nur Türken, das waren auch sehr, sehr viele Italiener. Ja. Das weiß man nur heute nicht mehr, weil... Äh, ja, weil heute ist äh, ist es nicht mehr der böse Ausländer, heute äh, ist es halt der böse Moslem, um den man sich Sorgen macht.
1: Ich kann nicht sagen, ob die alle aus Italien kamen aber du kannst, wenn du mal irgendwann in der Schweiz sein solltest, mal mit einer Bergbahn fahren und äh, dir, weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt das Jungfrauenjoch oder sonst was, äh, was vielleicht weniger teuer ist, angucken. Aber jedenfalls äh, da mal hochfahren und bei ganz, ganz vielen Bergbahnen gibt es dann auch so ein, so entweder ein kleinen, also je nachdem, wie touristisch es aufgebaut ist, hast dann halt eben entweder ein richtiges Museum oder halt zumindest so eine, so eine kleine Wand, wo so ein paar Bilder aus, als das hier gebaut wurde und so weiter sind. Und äh, ganz häufig hast du dann halt auch die Namen stehen derer, die beim Bau gestorben sind. Das passiert halt. Ich meine, das ist halt ein Berg, ja, und du baust dann eine, eine Schienenbahn oder eine, eine Zahnradbahn, baust du da halt hoch, ja. Und zwar bevor da irgendwas befestigt ist. Und dann sterben manchmal Leute. Und äh, was besonders auffällig ist, ist, dass ganz viele Namen zumindest mal italienisch äh, klingen, ja. Ob die alle Italiener jetzt Staat, Staatsange die italienische Staatsangehörigkeit haben, weiß ich nicht. Aber ist in der Schweiz jedenfalls definitiv auch ähm, ein sehr interessantes Ding. Ähm, so, das ist jedenfalls die eine Geschichte. Die kann ich ganz konkret auf eine, einfach ein Erlebnis, was ich hatte, zurückführen. Ne? Also ich kann sagen, da sind Italiener und Italiener, ähm, äh, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht, deswegen, so, ne, und da kann ich auch ganz bewusst gegen ankämpfen, weil ich mir eben immer wieder sagen kann: so, ja, okay, komm, ne? Ähm, besonders schlimm ist übrigens, wenn die aus Milan kommen. Ach du meine Güte, ja. Das ist noch hat auch keinen Grund. Ja, wenn der mir sagt, ich komme aus Rom, ich komme aus Rom, dann habe ich immer gleich ganz kautzige, lustige Geschichte. Ich habe mal einen Römer kennengelernt, der mir dann halt eben erzählte, dass sie da keine U-Bahn haben, weil bei denen alles voll mit alten Ruinen ist. Und die können sie halt leider, dann können sie halt keine U-Bahn richtig bauen. Das nervt total. Das habe ich mir auch gedacht Geschichte. Ja, das, ist
0: tatsächlich, das ist tatsächlich der Grund, weshalb Regensburg keine äh, ja. U-Bahn hat. Ja, geschichtliches weil, Erbe so, als,
1: äh, als Strafe.
0: Sobald du in Regensburg ein Loch gräbst, findest du irgendwas Römisches und ja. dann kommen erstmal die Archivare.
1: Genau, so, jedenfalls. Also, wie gesagt, das war jetzt diese Sache mit, mit, den, mit den Italienern. Jetzt habe ich aber noch eine zweite Sache und die finde ich viel faszinierender. Äh, und die habe ich ja sehr, sehr viel später eigentlich, also obwohl ich sie länger habe, habe ich die später an mir festgestellt. Und zwar folgendes. Ähm, als ich, ähm, ich habe in, in Düsseldorf gewohnt, also man muss dazu wissen, ich komme aus relativ ähm, also ich würde mal sagen, ich komme eher so aus der Unterschicht. Ja, so meine Eltern hatten wirklich sehr wenig Geld. Arbeiter. Ähm, ja, aber Arbeiter, die halt arbeitslos sind. <lacht> ja, beziehungsweise <lacht> also Arbeiter, also die meine, meine Mama war einfach sehr, sehr lange arbeitslos und mein Papa war wirklich Frührentner mit 52 oder sowas. <lacht> Dementsprechend, weil er wirklich Arbeiter, Arbeiter war, also halt eben keine Ausbildung hatte, sondern so Hilfsarbeiter hat man das früher genannt. So, und äh, als dann äh, irgendwann äh, dicke Roboter gebaut wurden, die schwere Gegenstände getragen haben, mussten dann halt keine Menschen, die eh schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, schwere Gegenstände tragen. Und dementsprechend wurden die halt wegrationalisiert. So, der Punkt ist jedenfalls, ich komme also eben aus diesem Milieu und äh, das erste Mal wirklich Geld hatte ich eigentlich dann nach dem Studium, als ich einen recht guten Job bekommen habe, äh, durch Zufall, ja. Also bestimmt nicht, weil ich A, so gute Noten oder B, so besonders intelligent irgendwie also einen besonders hohen Intelligenzquotient hatte. Ähm, so jedenfalls. Und äh, da hatte ich dann zum ersten Mal Geld und bin dann nach neu äh, nach Neuss, äh, Meerbusch gezogen. Das ist ein bisschen so, ja, so, so im Südwesten von Düsseldorf. wohnen dann noch ganz viele Fußballstars und ja. so weiter. Das
0: gehört da dann schon nicht mehr zu Düsseldorf. Nee, zu Neuss mehr, weil halt. Neuss. ist eigentlich genau, ist Neuss, eine eigene Stadt. Genau, genau ja. Neuss ist wo, Neuss ich, Neuss. wo ich mal durchgefahren bin, ganz überrascht, habe, ganz überrascht war, dass Neuss mehrere Bahnhöfe
1: hat. Ja, 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 das stimmt, das ist so. Aber das, ja, gut. Jedenfalls, äh, also, Neuss. Und ähm, da habe ich gelebt und wie gesagt, da ich dann zum ersten Mal so ein bisschen Asche. Und was ich dann gemerkt habe, ist, dass wenn ich, auch da hatte ich dann schon einen Job, mit dem ich dann viel im Ausland war, und sobald ich aber ähm, entweder an große Bahnhöfe gekommen bin, vor allem aber im Ausland, ähm, habe ich es mir dann angewöhnt, eine Gangart zu haben. Ich habe ein bisschen einen dicken Popo, ja, und ähm, <lacht> äh, weil ich, weil ich beim äh, so also in meiner H äh, Tasche im Hintern halt mein Portemonnaie trage, ähm, ist das verhältnismäßig leichter eigentlich rauszufischen, wenn man ein bisschen was kann, denke ich mal, ja. Jetzt trage ich meistens einen Mantel, der das verdeckt, aber auch das, ich denke mal, das kriegt man hin als guter Taschendieb. Und dementsprechend habe ich mir eine Gangart angewöhnt, in der ich in mehr oder weniger erratischen Bewegungen immer mal wieder mit meiner Hand hinten über meine Brieftasche äh, streiche. In der Hoffnung, weißt du, dass das irgendwas hilft. Ich glaube nicht, dass das was hilft. Aber das ist Homöopathie, okay? So, jedenfalls. Und ich habe, mir aber, ich habe aber gemerkt, wenn ich in Düsseldorf am Bahnhof bin, mache ich das nicht. Weil da kenne ich die Leute ja. <lacht> wenn, ich in, <lacht> wenn, ich, wenn ich in London am Bahnhof bin, dann sowieso, ja, aber auch wenn ich in Frankfurt am Bahnhof bin, mache ich das schon. Ja, weil da sind die Leute böse in Frankfurt. Also es ist ja ein richtiger Hauptverkehrsknoten. Hauptverkehr ver Berlin, ach du meine Güte. Also Berlin, am besten nehme ich das Portemonnaie und tue es wirklich in meine Umhängetasche, die dann noch so mit so Klickverschlüssen zu ist und so weiter. Hast du mal geguckt,
0: wie die Straßenkriminalität in Düsseldorf tatsächlich ist? Also ich nee. kenne jetzt da keine Statistiken. Nee, 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 leider
1: gar nicht. Also ich weiß da nichts von. Aber ich meine, versuche es nur gerade zu illustrieren, wie das funktioniert. Yeah, yeah. So. Und jetzt äh, kommt aber der Punkt. Ähm, äh, so, es, es Weißt du, nachdem ich da ein paar Mal in Frankfurt war, ist es da auch weniger geworden. Ich habe dann herausgefunden, alles klar, die sind ja gar nicht böse und so weiter und so weiter. Und dann ging das. So, jetzt bin ich dann irgendwann ähm, in die Schweiz gezogen. Und in der Schweiz hatte ich immer ein gutes Gefühl. Da habe ich das nie gemacht. Äh, hier in äh, Zürich am Bahnhof, ja, ist ein, also für die Schweiz ein riesiger Bahnhof, ja, sozusagen. Also es ist wirklich ein großer Bahnhof, da äh, geht ja. viel viel los, da gibt es sehr, sehr viele Gleise in alle möglichen Richtungen. Ähm, mhm. Zürich Flughafen ist jetzt nicht so, sie sind riesig groß, ist aber eigentlich so der einzige echte Fernflughafen, den die Schweiz halt so hat, wenn man Basel ausnimmt, was, naja, so, naja, gut. Das ist auch in Frankreich, also ich nicht jetzt mal im Ernst, naja, jedenfalls. So, und ähm, großer Flughafen, jedenfalls. Und ähm, ja, Bern, da sind alle Leute so langsam und entspannt, ja, also okay. Aber auch der Berner Bahnhof ist eigentlich nicht so groß wie der Zürcher, aber schon größer auch. Aus Bern Menschen. kommt
0: dann dieses Klischee von dem, von dem Schweizer, der immer so ein wenig langsamer ist. Genau.
1: Ja, ja. Also also äh, die, dieses Klischee ist so verfestigt, dass wenn du ins Berner Oberland fährst, die Berner Oberländer äh, sich lustig über sich selbst machen. Bleiben sie stehen, Polizei! <lacht> stehen bleiben, habe ich gesagt. Ja,
0: Moment, ich bremse noch.
1: <lacht> ja, genau. So, jedenfalls. Also, ähm, Jetzt bin ich in der Schweiz, jetzt bin ich da hingezogen, lebe jetzt hier äh, fast fünf Jahre und ähm, was mir jetzt mal aufgefallen ist, ist folgendes. Wann immer ich zu einem Bahnhof, ähm, achso, ich muss nicht sagen, dass wenn ich in Milan am Bahnhof bin, ich also wirklich ausraste. Ja? Weil, da sind Italiener und es ist im Ausland. Also es ist, ah, ja, schrecklich. So, also, Aber wann immer ich jetzt in Deutschland selbst in meiner Heimat, wo ich herkomme, aus, aus Hagen, ja, selbst wenn ich da an diesem pisseligen kleinen Bahnhof bin, der gar nicht genug Platz hat für Taschendiebe eigentlich, ja, so. <lacht> ähm, aber egal, wenn ich in Düsseldorf bin, wenn ich in Frankfurt bin und so weiter, ich habe jedes Mal Schiss vor Taschendieben, weil ich komme jetzt ja aus der reichen Schweiz, ich bin jetzt ja super ultra reich, verstehst du? Und die ganzen ja. armen Schlucker aus Deutschland, ja, das sind ja eigentlich alles so, das sind ja richtige, das sind halt alles Diebe und Verbrecher und so weiter. So, und damit meine ja, ich euch ihr hellhäutigen ja, Menschen ja also ich meine jetzt nicht weißt du ich meine jetzt nicht irgendwelche irgendwelche äh, dunkelhäutigen äh, wie hast du sie genannt äh, Entschuldigung äh, gesichtsaussehen ähm, nein äh, äh. nicht weiß gelesene. genau nicht weißgelesene sondern ich meine weiße menschen so die sind alle arm die wollen mich alle bestehlen die ganze Zeit ich habe Angst so, und was ich einfach damit sagen möchte ist, ähm, und ich weiß, das war ein sehr, sehr langer Monolog, aber ich wollte einfach nur sagen, das sind meine rassistischen Gedanken und die habe ich dauernd und ständig und immer. Ja, und das hat, hat null, also es, es hat vor allem viel mit der Herkunft zu tun bei mir. Also wirklich mit der Herkunft im Sinne von, also wenn du aus Deutschland kommst, äh, beobachte ich dich schon misstrauisch. <lacht> das will ich wirklich damit sagen. Und ähm, natürlich, wenn, sobald mir das bewusst wird, kann ich dann mit dieser Furcht umgehen und nimm dann einfach, einfach das Portemonnaie und wie gesagt, tust du halt in meine Umhängetasche, die wirklich schwieriger zu klauen und auch schwieriger zu öffnen ist. Ja, und dann ist auch wieder fein. Also, aber ähm, ja, äh, das jedenfalls vielleicht kurz zum Rassismus. Ja. Und das Lustige ist, dieses Nicht-Weiß-Gelesen,
0: das kann ganz unterschiedliche Aspekte äh, betreffen. Also es kann auch Leute treffen, die auf den ersten Blick weiß sind, wo dann aber über die halt etwas äh, rauskommt, wo man etwas entdeckt, äh, was sie halt anders, äh, als anders klassifiziert. Zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel ist äh, die hier schon mal erwähnte, und ich glaube, wir haben auch mal ein Stück von ihr abgespielt,
1: Margarete Stokowski. Sagt ihr was, oder? Natürlich, Margarete... Ma die Magarowski kenne ich. Genau, und du weißt, wo sie hin. herkommt? Äh, wenn ich jetzt... Ich, ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt geschätzt vielleicht Polen. Genau, sie ist gebürtige
0: Polin. Ja, okay. Und äh, da siehst du ja... Also ich meine, Polen, die sehen ja in der Regel ziemlich ähnlich aus wie ein Deutscher. Ja, extrem ähm, eigentlich. Oder wie Dei Deutschinnen. Ja. <lacht> Deutsche und Deutschinnen. Und, und wenn man... <lacht> Menschen ähm, und Menschinnen. Genau. Und Frau Stukowski, die aber halt äh, Texte und Textinnen schreibt, die auch eben sehr anstößig für gewisse für Menschen, die eine gewisse Grundhaltung haben, sein können. Die wird dann auch sehr häufig eben darauf reduziert, dass sie ja eine, in, ich setze das auf jeden Fall ein ganz dicker Anführungszeichen, Polenschlampe sei. Mhm, mh, mh. Und wird dann halt eben da sehr stark äh, mit identifiziert. Und deswegen, ähm, ja, auch das gehört zum Nichtweiß. Dann auch äh, äh, sehr, ein sehr großes Problem Antisemitismus. Ich meine, den meisten Juden sieht man erstmal nicht an, dass sie Juden sind, solange sie nicht mit Kippa auf dem Kopf rumlaufen oder als orthodoxe Juden mit dieser äh, entsprechend orthodox-jüdischen Kluft. Äh, aber sobald die sich in irgendeiner Form als jüdisch outen,
1: werden sie dann. Häufig sehr anders behandelt. Das stimmt, wobei die ähm, häufig, glaube ich, äh, von sogenanntem, äh, also, also unter sogenanntem positiven Rassismus leiden. Also ähm, Juden, die, äh, also äh, die wenigen Juden, die es in Deutschland überhaupt noch gibt, äh, ich kenne sogar tatsächlich, also ich habe einen sehr entfernten Bekannten, also Freund würde ich das wirklich nicht nennen, aber ich habe einen sehr entfernten Bekannten, der mir mal erzählt hat, ähm, dass er da auch sehr vorsichtig ist, wirklich. Also quasi äh, nicht-jüdische Freunde zu machen, weil er sehr häufig das, ähm, die Erfahrung gemacht hat, dass es Leute gibt, die mit ihm befreundet sein möchten, um sich mit ihm zu schmücken, so ein bisschen. Ja? Um sozusagen so, ja, ich habe Juden als Freund. Toll, ne? So. Wow. Ja, ja, genau, wow. Das ist toll. Unglaublich. Ja. Ui, ui, toll. Ui, ui. Ui. Richtig, ja. so. Okay, also, wie ihr seht jedenfalls, also es gibt eben äh, auf jeden Fall diese Art von Rassismus. So, und das ist aber ein Spektrum. Das muss ja klar sein. Es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt nicht mh, meine Form des Rassismus und danach äh, kommt, weiß ich nicht, irgendwie der Hitlergruß zeigende, die äh, Hitlergruß zeigende Fleischmütze, sondern äh, irgendwo dazwischen ist halt ein Spektrum. Und dieses Spektrum, ähm, beziehungsweise, wie soll ich sagen, ähm, wenn man davon ausgeht, und ich glaube wirklich, dass das extrem viele Leute, nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich mal erstmal auf der Welt, Kriegsgebiete vielleicht ein bisschen außen vor gelassen an der Stelle, ähm, äh, würden erstmal, also, äh, also nochmal, also ich glaube viele Menschen auf dieser Welt, ja, äh, Kriegsgebiete vielleicht auch ein bisschen außen vor gelassen, haben erstmal äh, eine extrem hohe äh, Toleranzschwelle, äh, ehe sie äh, die Nutzung von Gewalt gutheißen. So, ja, das bedeutet also, für viele Menschen ist, glaube ich, Gewalt wirklich so der, ähm, wie, wie, ja, die, die Linie im Sand, sage ich jetzt mal, die es einfach nicht zu überschreiten gilt. So, aber ähm, jetzt gibt es halt, also, was ich damit einfach sagen möchte, ist Hanau, ja, um vielleicht ganz kurz auf dieses Thema nochmal zurückzukommen, Hanau ist wirklich, glaube ich, für extrem viele Menschen ein absolutes No-Go, selbst für Leute, die türkisch-stämmige Menschen oder Menschen mit Migrationshintergrund nicht so cool finden. Selbst die, mhm. glaube ich, haben finden das erstmal nicht toll, ja, ähm, dass einfach irgendjemand rumrennt und die erschießt. So. Und aus diesem Grund ja, äh, ist es auch sehr strategisch ähm, äh, klug, sage ich mal, sich, wenn man auch nur ansatzweise irgendein öffentliches Sprechorgan ähm, besitzt oder oder Teil eines öffentlichen äh, Lebens ist, ja, sich sofort davon zu distanzieren. Deswegen machen das sofort auch alle Parteien alle Medien, gut, ich meine, das ist halt ihren Coverage, natürlich schreiben wie schrecklich das alles ist, aber vor allem eben, wie gesagt, die Parteien ähm, äh, und die Politiker, die dazugehörigen, sagen natürlich alles mal, wie schrecklich und schlimm das ist und sind auch sehr befleißigt, ähm, ja, sofort klarzumachen, dass sie mit der ganzen Sache gar nichts zu tun haben. Und zwar auch dann, wenn, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, auf den ich hinaus will, sie eigentlich an diesem sogenannten rechten Rand zündeln, so sagt man. Und gemeint sind ja. dann natürlich Leute von der ähm, sogenannten AfD. Nicht nur, aber ja. Aber ne, jetzt einfach nur, ja. Ähm, und ähm, genau. und dann wird Aber die sagen dann halt immer auch so, also Entschuldigung, ja, wir haben niemals dazu aufgerufen, dass Leute in Shisha-Bars reingehen und äh, mit einer äh, 9mm Glock ähm, fünf Leute töten. Und dann weiterfahren und noch woanders noch mehr Leute töten. Das haben wir so nie gesagt. nennt man, äh, habe ich jetzt neulich gelernt, ein sogenanntes überspezifisches Dementi. <lacht> ja. Also tatsächlich äh, glaube ich sogar wirklich, dass die das exakt so niemals gesagt haben. Aber es gibt halt eben Sachen und da kommen wir jetzt wieder zu diesem zu diesem Rand. Ja, also zu dieser unsichtbaren Linie im Sand, von der ich gerade geredet habe. Es gibt dann halt eben ähm, Situationen, in denen man diese, diese Grenze versucht zu verschieben und in denen man Menschen, naja, vielleicht so den letzten Stoß gibt, Entscheidungen zu treffen und sie dann sich irgendwann beginnen, in Warngebäuden zu ähm, befinden, in denen sie das für angebracht halten, genau das zu tun. Und deswegen ähm, redet man eben halt auch hier ganz eindeutig von einem äh, rechten Terrornetzwerk, selbst dann, wenn ähm, wir hier nicht davon ausgehen müssen, dass ähm, der äh, besagte Täter ganz zwingend jetzt zu einer äh, Militär- oder einer Paramilitäreinheit gehörte, die einen ganz äh, speziellen Anführer haben, der gesagt hat, mach jetzt exakt das und das und der einen Plan aufgemalt hat. Und ähm, trotzdem sind diese Leute aber halt inspiriert. Und wenn ihr jetzt irgendwie so denkt, boah, wovon schwafelt der die ganze Zeit? Was ist hier eigentlich los? Kann der mal irgendwie ein vernünftiges Beispiel geben? Ich wüsste gerne mal, was das denn bitte schön sein soll, was Leute, was normale Menschen die vielleicht ein bisschen recht sind. ja. Was, was, soll denn, was sollen denn so Leute aus der Scheiß-FD sagen, bitteschön? Ja? Ähm, dass irgendwen glauben lassen könnte, dass es okay ist, Leute zu töten? Ja, dass es vielleicht wirklich Unterschiede zwischen Menschen gibt? Dann hört ich das hier mal an. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
5: Doch, ich kann Ihnen sagen, Burkas Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfalter, die Schreihals. Ja? Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst.
1: Wir haben gerade ja. gehört, Alice Weidel ein äh, Wirtschaftsflüchtling, der in die Schweiz ausgewandert ist. Ähm, Und um trotzdem in Deutschland Fraktionsvorsitzender
0: einer, äh, Fra Fraktionsvorsitzende einer Partei im Bundestag
1: ist. Exakt so. Also wir hören gerade jedenfalls äh, einen Wirtschaftsflüchtling, der in die Schweiz ausgewandert ist, um hier äh, sich ein geiles Leben zu machen. Ähm, übrigens so auch wie ich. <lacht> Und ähm, ich besitze allerdings dabei dann nicht die absolute Frechheit, wieder zurück in meine Heimat zu gehen und da ähm, sozusagen genau das, was ich gemacht habe, an anderen Leuten auch noch zu kritisieren. Nämlich in ein anderes Land gehen, in der Hoffnung, dass es dir dann da besser geht. Ja? Du Goldstück. Ja, du Goldstück, liebe Alice. So, ja, du bist auch so ein Goldstück. Ja, du hast quasi gerade genau von dir gesagt, du bist ein Kopftuchmädchen liebe Alice. Ich will gar nicht wissen, ja, wie du klingst, wenn du versuchst, Dialekt zu reden. Wahrscheinlich genauso peinlich, wie wenn ich das versuche. Nämlich richtig doof. Die Schweizer nennen das übrigens gemischlet. Oft. Weil dann gibt es halt so Leute, die versuchen das so ein bisschen und schaffen das und dann verfallen sie aber doch wieder normales Deutsch. Das klingt ganz, ganz scheußlich. Deswegen bin ich immer ganz peinlich berührt. Ich habe mir so ein, zwei Phrasen angewöhnt, aber naja. Gut. Jedenfalls, ähm, was ihr gerade gehört habt, das ist tatsächlich, was gemeint ist, wenn Leute also von sowas. Genau, und das war auch, ähm, ich meine, dieser äh,
0: Redeausschnitt, den wir da gehört haben, wofür Frau Weidel einen Ordnungsruf kassiert
1: hat, einen sehr, sehr gerechtfertigt. Was ist ein Ordnungsruf? Äh, ich ich habe das, also hab das gelesen, ich weiß aber nicht, was das eigentlich heißt. <lacht>
0: Das heißt, dass ähm, du kannst ja für das, was du im Bundestag sagst, nicht belangt werden. Du sollst im Bundestag frei sprechen können. Aber wenn du dich äh, stark daneben benimmst, dann kriegst du zumindest hier einen äh, Ordnungsruf vom Bundestagspräsidenten oder stellvertretenden Bundestagspräsidenten, der oder die der Sitzung gerade vorsitzt und äh, ja, das ist quasi eine, eine Verwarnung, das ist ein Schuss vor einem Bug. Aber was da jetzt tatsächlich passieren kann deswegen als letzte Konsequenz, keine Ahnung. Hm, ja. Weil meines Wissens hat Frau Weidel da keine weiteren Konsequenzen von getragen. Also der Ordnungsruf, der wird irgendwo aufgeschrieben, so hat sich daneben benommen
1: und das ist dann notiert. Fertig, Eintrag in der Akte. Ja, aber was ist denn jetzt auch eigentlich so schlimm daran? Was, was, was ist denn eigentlich so schlimm daran an dem, was sie gesagt hat? Jetzt abgesehen davon, dass es natürlich super bigott ist, weil sie selbst ein, äh, eine Auswanderin ist in dem Fall. Ähm, wir können ja erstmal festhalten, ähm,
0: was sie gesagt hat, alimentierte Mestermänner. Äh, Menschen, die... Äh, die in Deutschland äh, andere mit Messern verletzen oder ermorden, obwohl sie zuvor Sozialleistungen bezogen haben, äh, so etwas existiert, kommt vor. Aber was sie halt dadurch, äh, durch diese verallgemeinernde Sprache und dazu noch dieses dieses Bonmot, von alimentierten Messermännern, das geht ja auch so schön über die Zunge, alimentierte Messermänner und äh, Kopftuchmädchen und so, dass sie äh, kreiert eben ein Bild, was sie auch durchaus kreieren möchte, ähm, das vermittelt, das ist so der Usus, das ist das, wie diese Menschen normal sind und sich normal geben und äh, vor denen müssen wir uns schützen. Ja, aber raffin ich nicht, ist so nur Sprache. Ja, aber Sprache kreiert Wirklichkeiten, kreiert Narrative im Kopf der Zuhörer. Da äh, immer wieder eine schöne Empfehlung, ähm, äh, wie heißt er? Anatol Stefanovic, der äh, arbeitet sehr viel zum Thema, was, was Sprache im Kopf der Zuhörer macht. Das ist der äh, Sprachwissenschaftler aus Berlin, äh, vorher aus Bremen und war auch mein Dozent an der Uni. Ehrlich? Ähm, ja. bei dem äh, gelernt? Genau, ich hatte eine Vorlesung bei ihm tatsächlich. Ich duze mich auch mit ihm. Oh, cool. Ähm, der. Ähm der hat zum Beispiel auch einen sehr schönen Aufsatz darüber geschrieben, warum politisch korrekte Sprache eine Frage der Moral ist. Also das ist teilweise satirisch, weil äh, er da ein Argument der Gegner von politisch korrekter Sprache, die immer gerne mit Moral kommen, dass er das einfach umdreht. Aber er dreht es tatsächlich logisch um und hält es ihnen halt komplett entgegen. So nein, moralisch wäre es eigentlich so zu reden, wie äh, wir es vorschlagen, dass es politisch korrekt wäre. Ähm, also, ja, sehr interessanter Mensch, den äh, man auf Twitter folgen kann. Arsch Stefanovic, ähm, schaut ihn euch an. Und ähm, du ja, der das eben, nicht zu der, schnell
1: aussprechen, sonst klingt das, als würdest du ihn beleidigen wollen.
0: Arsch <A>. Stefanovic?
1: Es? <Ja. lacht> Keine Ahnung. Ja. Schon gut, ist okay. Der A. Stefanovic. Ach, A. Stefanovic. <lacht> ah. ja, genau, ist okay. Also, ähm, der A. Stefanovic, ja. Oder Stefanovic, je nachdem. Also, ähm,
0: der hat auch viel dazu geschrieben und den kann man, äh, de, äh, dessen Schriften kann man sehr viel auch finden. Ähm, weißt wo du eben auch, darum was er auch dazu geschrieben ist. hat. Diverse Leute. Ähm, erzähl du mal, wen, an wen du gerade denkst. Ich hm. denke, eventuell kommt jetzt der Name Emke.
1: Nee. Jetzt kommt der Name Weling. Wer ist denn eigentlich Elisabeth Wehling? Bett Weling? Elisabeth Weling, wer ist das? Ah. Weiß ich nicht, kenne ich nicht. Hm. <lacht> äh, dann hören wir uns erstmal erst mal an, was Elisabeth Weling äh, so sagt, und danach erkläre ich dir, wer das is. ähm, ist. Ist wieder ein etwas längeres Stück. Ist auch ein bisschen was, worauf ich jetzt konzentrieren muss. Sollt ihr am Fahrrad sitzen, euch das jetzt gerade anhören. Vielleicht kurz stehen bleiben, sonst kann es ein bisschen erst gleich euer Gehirn schmilzt, euch aus der Nase läuft und ihr dann leider einen Unfall produziert. Ähm, oder ansonsten, vielleicht macht ihr hier kurz Pause und hört später weiter. Aber ich ähm, spiele das jetzt einfach mal ab. Wir hören äh, Elisabeth Wehling und ähm, sie spricht ja eigentlich so ein bisschen darüber, was Worte... Also wie Worte eigentlich funktionieren vor allem und wie das Gehirn eigentlich Worte interpretieren kann. Hört mal genau zu.
5: Wir haben tatsächlich ganz, ganz solide Forschung dazu, dass Menschen aufgrund ihrer Genetik bestimmte Prädispositionen mitbringen. Das heißt zum Beispiel manche Gehirne haben mehr Empathiepotenzial, neuronal, physisch. Andere haben mehr Aggressionspotenzial, neuronal, physisch. Empathie heißt, gut miteinander sich organisieren können, wohlwollend auf sich und andere schauen. Zu viel Empathie kann bedeuten, sich verlieren in der Gruppe und nicht mehr auf sich achten. Aggression bedeutet erstmal, sich abgrenzen können, Dinge im Leben konsequent verfolgen. Zu viel Aggression bedeutet, nicht mehr kooperationsfähig, nicht mehr empathiefähig zu sein. Weder Aggression noch Empathie ist per se gut oder schlecht. Das sind aber zwei unterschiedliche neuronale Prämissen, mit denen wir sozusagen auf die Welt kommen können. Darüber hinaus ist ganz, ganz, ganz viel bedingt durch die Plastizität des Gehirns. Das heißt, die Plastizität des Gehirns heißt ja nur, dass sich unser Gehirn jeden Tag verändert. Jeden Tag lernen wir neue neuronale Verbindungen aufgrund unserer Erfahrung. Menschen, die viel Empathie lernen und erfahren, die lernen tatsächlich physisch neuronal mehr Empathie zu können. Und Menschen, die viel Aggression und Angst erfahren, lernen neuronal, weil dieser Bereich dann viel relevanter wird für das Gehirn physisch, lernen sie eher im Bereich von Aggression, Abgrenzung und so weiter zu agieren. Jetzt muss man sich mal klar machen. Für mein Gehirn, für euer Gehirn, für das Gehirn von jedem, ist es so, dass Sprache, die eine die aggressive Inhalte hat, also Sachen wie du Arschloch, du Penner, ich schlag dir in die Fresse, ja. Dass solche Sprache im Gehirn, physisch, in der Amygdala, das heißt, das ist die Region, wo wir Angst, Aggression und sowas berechnen, Physische Reaktion hervorruft sofort, weil das Gehirn zunächst einmal sprachliche Gewalt als physische Gewalt registriert, weil es ja eine Bedrohung bedeutet in der Welt. Ähnlich ist das, wenn ich mit, kennt ihr es, wenn man mit jemandem streitet und der Gast gestikuliert, so ganz nah an einem dran. Auch diese Form des gestikulierenden Streits zum Beispiel wird vom Gehirn sofort als Bedrohung wahrgenommen. Das nennt sich Peripersonal Space. Was ist das? Alles, was in, in Reichweite eurer Arme ist, das ist der Peripersonal Space. Und jede Grenzüberschreitung durch Gestik dieses Spaces wird vom Gehirn nicht mehr als Gestik verarbeitet, sondern als physische Berührung. Das ist ein Abwehrmechanismus des Gehirns. Das heißt, wenn ich mit jemandem streite, wenn ich ganz aggressive Sprache benutze, dann vielleicht noch eine aggressive Gestik, dann ist mein Gehirn physisch nichts anderes als angegriffen. Unser Gehirn versteht dann wiederum Sprache, indem es diese Sprache simuliert. Wenn ich zum Beispiel jetzt zu euch sage, Laufen, 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 laufen. Und ihr werdet jetzt alle in Scan, also in FMRIs drin, im Gehirnscan drin. Dann würde in eurer Prä ähm, Prämotor Cortex, also im Prämotorischen Zentrum, würde aufblitzen genau die Region immer und immer und immer wieder, in der ihr Fuß- und äh, Beinbewegungen plant. Das heißt, das Gehirn begreift Sprache, indem es so tut, als ob es das macht, was diese Sprache symbolisiert. Wenn ich sage Salz, 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 dann feuert jetzt gerade in eurem Gehirn die Geschmacksregion, weil Salz einen ganz starken Geschmack hat. Wisst ihr, was nicht feuert? Die Geruchsregion, weil Salz keinen Geruch hat.
1: Und was sie jetzt also gerade quasi gesagt hat, das sind waren jetzt ganz, ganz viele Informationen drin. Da. Das muss man natürlich jetzt erstmal <lacht> vielleicht ein bisschen sacken lassen. Aber was ich, also ich benutze dieses, diesen Ausschnitt, den wir gerade gehört haben von Elisabeth Wehling, ähm, den benutze ich sehr, sehr gerne für Vorträge, wenn ich sie halte, zum äh, Thema User Experience. Das ist quasi, was ich halt ähm, äh, ja, beruflich mache. Und das äh, ja. benutze ich vor allem, um den Leuten so ein bisschen äh, klar zu machen, warum es wichtig ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie man äh, Dinge auch visuell aufbaut. Ja, und wie man äh, eine Kommunikation durchführt. Ähm, das heißt, du hast uns jetzt gerade, du bringst uns jetzt gerade User Experience in
0: einer öffentlichen Debatte über unterschiedliche Menschen bei. Das nee. Ich,
1: äh, äh, nee, 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 tatsächlich. Was machst du? Nee nee, 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 tatsächlich das nicht. Nein, aber es geht dabei natürlich ein Stück weit darum, wie wir eigentlich die Welt wahrnehmen können. Und warum Wahrnehmung ähm, oder, oder, oder wie Wahrnehmung tatsächlich extrem einfach zu beeinflussen. Ich benutze das vor allem deswegen, um den Leuten äh, so Sachen, so einfache Sachen zu sagen, wie wenn ihr kreativ denken möchtet und euch vorher hinsetzt mit einem weißen Blatt Papier und ein bisschen da drauf malt, dann aktiviert ihr damit automatisch Gehirnregionen und seid danach, eine halbe Stunde später, wesentlich kreativer, als wenn ihr das eben genau nicht gemacht habt. Und dann kann ich halt eben mit diesem, mit diesem mit diesem und anderen Beispielen einfach sagen, mit was das eigentlich alles funktioniert und, und was eigentlich Dinge sind, die unser Gehirn so triggern und so fort. Jetzt aber eben der springende Punkt, dass Elisabeth wenig nicht irgendjemand ist, sondern was sie gemacht hat, ist, sie hat Bücher geschrieben, unter anderem über Framing und sie hat auch ein Manual geschrieben, das sogenannte Framing-Manual für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ähm, mhm, und was öffentlich, sehr kontrovers diskutiert wurde, als ja, es dass es das gibt. Exakt, genau. Und das ist Elisabeth Weling, ja. Hm. Und alles, was Elisabeth Weling jedenfalls da gemacht hat, ähm, in Bezugnahme auf dieses Framing-Manual, ähm, ist den Leuten sehr länglich und sehr wissenschaftlich erklärt, was sie hier jetzt gerade halt auch relativ kurz erklärt hat. Nämlich, ähm, wenn ihr Nachrichten macht, wenn ihr vor einer Kamera steht, wenn ihr öffentlich kommuniziert das sind die Chancen, das sind die Gefahren, das sind die Probleme und das ist, was bei Leuten ankommt, unabhängig davon, ob sie das wollen oder nicht. Ja, so, und das ist super, super wichtig, weil was wir gerade zum Beispiel auch gehört haben, ist, dass, wenn wir sehr gewaltsame Sprache anwenden, ja, dass unser Gehirn nicht anders dazu in der Lage ist, diese gewaltsame Sprache zu verstehen, als sich diese Gewalt quasi im Bruchteil einer Millisekunde vorzustellen, ja, und nachzuempfinden. So, das kann man ganz besonders nachfühlen, äh, wenn man einen fiesen body film oder hier so, so, so einen fiesen Gore-Film guckt, wo irgendwelche Körperteile abgeschnitten werden oder sonst irgendwas und man ist da nicht so für, so wie ich zum Beispiel, dann hat man das manchmal, dass man wirklich diesen Schmerz so ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist vor allem dann sehr stark, wenn es um sehr empfindliche Regionen des Körpers geht. Ähm, bei Männern ist das zum Beispiel der Penis. Bei Frauen gibt es das vielleicht auch, habe ich gehört. Äh, das heißt also, wenn man da sieht, wie irgendwas da so abgeschnitten wird oder sonst was, dann kann das passieren, dass man wirklich sogar richtig physisch spürt, ach du Scheiße, das ist gerade nicht sehr angenehm. Hängt sicherlich von der Abhärtung ab.
0: Aber... Muss ich jetzt sehr an dieses typische 90 s comedy ding denken, jemand kriegt
1: in die Eier und jemand anderes
0: steht dann und macht so,
1: oh! Ja, ja, genau, 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 genau. So, aber, ähm, das funktioniert jedenfalls auch, wenn ich einfach eben nur schon alleine sage, Quink, ich haue, ich komme jetzt gleich nach Mainz und haue dir auf die Fresse. Selbst das ja, löst zum einen mal was in Quink aus, nämlich, dass Quink sich unwillkürlich vorstellt, wie das wohl ist, in die Fresse zu bekommen. Und außerdem löst es auch was in mir aus. Ich trainiere mein Gehirn nämlich darauf, diese Art von Gewalt zu normalisieren.
0: Ich habe mir jetzt tatsächlich vor allem vorgestellt, okay, will ich denn heute noch raus und dich
1: vom Bahnhof abholen? <lacht> <lacht> ja, so, aber, ähm, und damit kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was Alice Weidel gerade gesagt hat, ja, alimentierte Messermänner und diese Dinge.
0: Ja. Genau, und darf ich da noch äh, ein anderes schönes Beispiel, ist tatsächlich das sehr, sehr, sehr gebräuchliche Wort Flüchtlingswelle. Was das in den Menschen auslöst, nämlich die Vorstellung von einer Welle, die auf einen zurollt, mhm. die man nicht aufhalten kann, quasi ja. schon Tsunami ähnlich,
1: ja, ja, ja. die über uns hineinbricht. Oder auch einfach nur die Flüchtlingskatastrophe, ja, war ja auch schon so. Ne? Allein diese beiden Sachen miteinander zu ähm, kombinieren. Und, ja, und natürlich.
0: gerade... Kürzlich erst gehört, ich weiß leider nicht mehr wo, in irgendeinem Podcast hat es jemand gesagt, äh, möglicherweise war es Gabor Steingart, der jetzt äh, bei, äh, bei Matze Hilscher im Hotel Matze war, äh, der gesagt hat, er vermutet ja, wenn, ähm, wenn man über die Flüchtlingsgeschichten äh, darüber, dass die jetzt alle so gekommen sind, wenn man da gar nicht drüber berichtet hätte, wenn man so überhaupt nicht äh, kommentiert hätte in den Medien, dann wäre es niemandem aufgefallen, dass da ein paar mehr gekommen
1: sind. Ja, ja. absolut. Absolut nicht. Ja, also absolut einfach null. Ja, das ist genau, genau das ist es eigentlich. Ja, und natürlich gibt es ein paar Leute, die ganz direkt davon betroffen sind. Es gibt natürlich ähm, im Bildungssystem ein paar Menschen, die wirklich ähm, äh, das mitbekommen, ja, wenn sowas passiert und so weiter. Nur in dieser, in dieser riesigen, gigantischen Bandbreite wäre das gar nicht, äh, also so wie es behandelt wurde, wäre das überhaupt gar nicht äh, aufgefallen mit dieser Tragweite, die es gar nicht hatte eigentlich. Ja. Ähm, es ist alles sehr, sehr, äh, äh, ja, sehr, sehr faszinierend an der Stelle. So, und ähm, ich wollte halt einfach nur so ganz klar sagen, also, wenn ihr mit Menschen sprecht und ähm, die machen sich mal wieder darüber lustig, dass ihr zum Beispiel hin und wieder versucht, korrekt zu gendern. Oder die machen sich halt darüber lustig, dass ihr versucht, dann anderweitig Kollege, äh, äh, Entschuldigung, äh, anderweitig inklusive Sprache zu verwenden. ja, Weil das ja total affig ist und das dauert ja viel zu lange und ist ja viel zu umständlich und all diese Sachen. Dann erinnert ihr euch vielleicht mal wirklich daran, ja, dass ähm, genau das gerade jetzt in dem Augenblick, wo ihr euch darum bemüht, wirklich euer Gehirn, euer Denken verändert und vielleicht sogar zu etwas, was ihr möchtet, dass es wird. Nämlich vielleicht zu einem etwas einfühlsameren, empathischeren ähm, Wesen, wobei, ganz klar, und das hat ja Weling auch gerade gesagt, ähm, Aggression hier in diesem Fall nicht böse ist. Es ist natürlich, jeder Mensch muss sich auch abgrenzen können. Ja, es äh, hilft ja keinem, ja. Euch noch am allerwenigsten, wenn ihr, sobald ihr mal eine schlechte Nachricht hört, die irgendwo passiert ist, den ganzen Tag weinend und zusammengekrümmt in eurem Bett liegen müsst. So, weil ihr so viel Mitgefühl mit allen habt. Natürlich müsst ihr euch abgrenzen und so weiter. Aber nochmal, ja, vielleicht vielleicht denkt ihr das nächste Mal dran, wenn euch wieder jemand sagt, dass es ja mal überhaupt gar nichts bringt zu gendern, zum Beispiel. Naja, das jedenfalls nur dazu.
0: Und jetzt würde ich gerne zu einem äh, zu etwas Konkreterem kommen, nämlich ähm, wie ist denn die Geschichte? Die äh, Was hat uns denn zu diesem Punkt gebracht? Unter anderem ähm, was glaubst du, wann hat ein honoriger Politiker äh, <lacht> darüber gesagt, dass ohne eine Änderung des Grundrechts auf Asyl in Deutschland, Zitat, bald die Kanacken im Land, Zitat Ende, wären? Äh, also,
1: also willst du wissen, wann das einer gesagt hat oder willst du wissen, wer das gesagt hat? Äh, beides. Okay, also ich würde, also, also, also nochmal, ohne, ohne, ohne eine Änderung, sag mal das
0: Zitat bitte. Ich habe leider nur diesen kleinen Ausschnitt ja. das Zitat ist gerade vor mir. Ja. Bald die
1: Kanaken im Land. Aha, okay. Also, also dass man, aber, aber, aber bald die Kanaken im Land, wenn man das Asylrecht nicht ändere. Genau. Okay. Das Grundrecht auf
0: Asyl, wie es im äh, Grundgesetz verankert ist. Okay. Ich, ich, ähm,
1: ähm, ja, es war, ähm, es war, es war Holger Apfel. <lacht> Nein.
0: Okay. Wer war's? Ich weiß es nicht. Es war Franz-Josef Strauß im Jahr 1985.
1: Ja. Okay, nee, wäre ich jetzt wirklich nicht Also, Also hätte ich jetzt gesagt, nee, also geh mal, geh mal ein bisschen in die, in die wirklich äh, Macht, äh, also mehr in die Machtpolitik hätte ich wahrscheinlich geraten, dass es sich vielleicht um Friedrich Merz handelt. <lacht> ja, äh, aber äh, das, das wäre jetzt, nee, okay, nee, wäre ich wirklich nicht drauf gekommen, krass. Also Franz-Josef Strauß äh, ist der, äh, der, der Übervater sozusagen, der CSU. Genau. Und
0: tatsächlich, äh, Stefan an den wir auch in unserer Folge über äh, Don Alfonso hier mehrfach abgespielt haben, auch ähm, mit Zitaten, der hat einen schönen langen Artikel, den wir auch verlinken, in, äh, auf der Online-Plattform Kraut Reporter geschrieben, wo er lauter solche Zitate gesammelt hat, um mal zu zeigen, ey, wisst ihr eigentlich, wo die aktuelle Welle des Fremdenhasses herkommt? ganz massiv aus den Unionsparteien, mhm. die über Jahre wirklich äh, einen Ausländerhass kultiviert haben. Insbesondere kommt er dabei auch auf die hessische CDU zu sprechen. Roland Koch, der mit seiner Aktion gegen den Doppelpass äh, Stimmung gemacht hat und mehrere Unionspolitiker aus der damaligen Zeit, also einer wird auch konkret genannt, äh, die damals mit Roland Koch kandidiert haben, sind mittlerweile für oder in der AfD aktiv.
2: Ist das,
1: also, denn, ist das denn, also würdest du sagen, dass das ein generelles Problem in der, in der CDU ist, dass die, also weil äh, ich erinnere mich auch, das müsste auch noch Franz Josef Strauß gewesen sein, der ja, glaube ich, ihm gesagt hat: äh, rechts von der CSU ist nur noch die Wand. Ja. Ähm, mhm. der, und, der, und der damit eben quasi die Reihen hinter sich schließen wollte, der ihm ganz klar sagen wollte, also wir sind das äußerste Konservative, was nur irgendwie möglich ist, so ungefähr, ja, so. Ich glaube, es
0: gibt in der Union generell das Problem, dass man da ein geringeres Bewusstsein dafür hat, was man mit solchen Statements anrichtet, beziehungsweise dass dort einfach eine Offenheit dafür besteht, äh, auch darüber Menschen anzusprechen, indem man solche Schreckensszenarien kreiert. Echt? Glaubst du wirklich, dass
1: das ein Problem ist in der, CSU, äh, der CDU?
0: Nicht. In nicht bei allen CDU-Mitgliedern. Ich glaube aber, dass zum Beispiel, dass äh, Herr Merz jemand ist, dem äh, Dinge in diese Richtung durchaus zu, zu trauen sind. Ich meine, wer hat denn den Begriff Leitkultur in die deutsche Politikdebatte getragen? Das war Friedrich Merz. Und wer hat ihn kürzlich wieder ausgegraben? Das war Philipp
1: Amthor. Hm. Zufällig auch, ne? ganz ganz überraschend eigentlich. Gerade ganz wo, überraschend gerade in dem Moment. Gerade wo karrenbauer <lacht> zurücktritt. Ja, ja. Ähm, ich das ist ganz faszinierend, weil du es gerade so sagtest, ich habe hier zufällig gerade noch was, ähm, äh, das mir... Auch im Zuge, man kann ja, also mittlerweile ist das ja auch wirklich so ein, so ein gigantisches Amalgam aus ähm, äh, dem Rücktritt von Kram Karrenbauer, der Thüringen-Wahl, dem, äh, wie, dem Wiedererstarken von März. Äh, jetzt, jetzt hast sie hier dann irgendwie plötzlich Anschläge, die, zu denen man sich auch irgendwie so ein bisschen indifferent verhält. Oder wenn eben nicht indifferent, dann äh, doch zumindest äh, irgendwie, ähm, ja, aber auf jeden Fall nicht, nicht konkret genug in all diese Sachen. Und ähm, jetzt ganz konkret, weißt du, äh, nächstes Jahr sind ja mal wieder äh, Landtagswahlen in Tütschland. Äh, und ähm, da gibt es tatsächlich, äh, da gibt es tatsächlich ähm, äh, ein äh, Bundesland, ja, ähm, in dem gewählt wird, wo man ein bisschen Sorge um die AfD hat. Weißt du, welches das ist?
0: Mm,
1: nächstes Jahr. Äh ja muss du nicht wissen, ist Sachsen-Anhalt. So. Ah. Ja, so. Danke. Sachsen-Anhalt ähm, äh, ist zum Beispiel äh, das Bundesland, in dem Halle ist. So als Beispiel. Wo ich demnächst bin, ja. ja und alle wissen wir, Halle wissen wir äh, spätestens mal seit Herbst letzten Jahres, hat absolut definitiv gar kein Rassismusproblem. Nee, nie. Nie. Never. Ich habe da mal eine nee. Weile gearbeitet. Halle ist mega schön, wirklich jetzt. Also, liebe Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal nach Halle zu kommen, so wie der Quink jetzt zum Beispiel, ist super schön da, wirklich jetzt. Also, richtig, richtig cool. Ähm, aber davon abgesehen, hat Halle definitiv kein Rassismusproblem. Und äh, es gibt also jedenfalls ähm, da, äh, ja, demnächst Landtagswahlen. Und wir hören uns, also jetzt nicht in Halle, sondern eben in Sachsen-Anhalt. Und wir hören uns doch mal an, was da so ähm, die CDU... Eigentlich zu dem Generalbeschluss des Bundes nicht mit der AfD und vor allem natürlich eben auch natürlich nicht mit der Linken zu koalieren und zusammenzuarbeiten, was man davon so hält dort. Hör euch das hier mal an. Nee, es ist wichtig zu verstehen, was in der CDU gerade
4: gärt und dass da nicht nur die Werteunion aufmüpft, sondern auch die Ost-CDU. Und wir gucken uns mal das Beispiel Sachsen-Anhalt an, weil da... Ist die nächste Wahl, nämlich nächstes Jahr, äh, wo es passieren kann, dass die AfD mit der CDU koaliert.
5: Die AfD gehört ja nun mal mit dazu, weil die wurde ja von den Bürgern und gerade aus der Basis her gewählt, ja. Und, äh, dass man da jetzt äh, auch so, so, so sich reinhängt und und sagt, das geht so nicht. Eine von
0: der CDU mitgetragene Minderheitsregierung, die auch von der AfD toleriert wird, ist das für Sie in
3: Ordnung? Also eine Minderheitsregierung, äh, eine CDU-Minderheitsregierung äh, ist absolut denkbar, natürlich.
0: Auch wenn sie von der AfD toleriert wird? Ähm, von wem sie dann toleriert wird, weiß ich ja in dem Moment nicht. Sagt der. Sch
4: stellvertretende Fraktionschef im Landtag. Nächstes Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt. Zuletzt wollte die Landespartei in einem Grundlagenpapier ihre Identität klären. Auf Druck konservativer Kreisverbände wurden Passagen aus der Rohversion gestrichen oder aufgeweicht, die klar gegen die AfD gerichtet waren. Es ist kein Zufall.
5: Weil äh, aus meiner Sicht im vergangenen Jahr auch deutlich wurde in den äh, Landesverbänden, dass äh, die Grenzen der Zusammenarbeit immer weiter ausgelotet wurden. Also die, die Grenzen wurden immer weiter verschoben und es wurde geguckt, wie weit können wir gehen, bevor überhaupt jemand reagiert.
4: Hm. Habt ihr, habt ihr, habt ihr gerade im Positionspapier gesehen, da steht dann, also die haben ja vieles gestrichen zur AfD und dann steht da, äh, mit Zusammenarbeit mit den Linken wird es nicht geben und mit vielen Teilen der AfD. Also da ist die Hufeisentheorie, die ja eh absurd ist und widerlegt ist, jetzt
0: auch schon abgeschafft. Wenigstens das.
1: Ja, war nur, leider, nur leider ein bisschen falsch. Nämlich man hat ja. sich offensichtlich dazu also entschieden, dass man sich ganz klar nach links abgrenzen muss auch, und auch ein bisschen manchmal nach rechts. Vielleicht mhm. unter Umständen, aber ja, da, da kann man auch mal ein bisschen verhandeln. Und ich meine, es ist ja eine geheime Wahl. Wird ja schon nicht so schlimm sein. Nicht wahr? Ähm,
0: hm? Da möchte ich mal ganz klar sagen, es gibt in der Partei Die Linke, Menschen, denen ich nicht über den Weg traue, Sarah Wagenknecht zum Beispiel, ist eine, mit der würde ich politisch nichts zu tun haben wollen, mhm. aber zum Beispiel ein Bodo Ramlo, das ist jemand, bei dem ist für mich die Frage, ob der auf dem, äh, auf dem Grundsockel der demokratischen Grundordnung steht und sich da... Äh, politisch grundsätzlich dort verortet. Die Frage stellt sich mir gar nicht, weil er es immer und immer wieder gezeigt hat, weil er die letzten fünf Jahre in Thüringen auf eine Art und Weise regiert hat, die einfach sagt, okay, da, der Mensch ist Demokrat. Der steht nicht im, im Verdacht, eine sozialistische Schreckensherrschaft
1: etablieren zu wollen. Also, also dass ich dich richtig verstehe, du, du würdest sagen, Wagenknecht stand bei dir unter diesem Verdacht?
0: Äh, vielleicht nicht unter just dem Verdacht, aber doch eher, dass sie sich einer solchen Bewegung nicht in den Weg stellen würde, sag ich mal. Okay, na gut. Ja. Also Frau Wagner, die ja auch in der Partei durchaus umstritten ist. Ja. Ähm, jetzt hat. Jetzt nicht mehr so viel zu sagen hat, genau. jetzt hat
1: äh, Thilo Jung gerade in dem ähm, in dem kleinen Abschnitt ja nochmal irgendwie gesagt, dass also da auch schon die Hufeisentheorie die, die Huf innerhalb der äh, CDU jetzt irgendwie obsolet gemacht wurde. Ähm, und das ganz faszinierend, wir haben von einem Hörer dazu etwas äh, geschickt bekommen, etwas äh, zugesandt bekommen. Ähm, äh, und zwar ist das Franco, der äh, ist auch äh, Teil äh, des groben Unfugs beispielsweise, aber äh, eben halt auch Hörer des Postcasts. Was mich immer wieder wundert, weiß nicht mehr, der kennt mich jetzt schon so lange und hört ernsthaft, was ich hier baue. <lacht> das, oh. Unglaublich, aber gut. Ich höre auch manchmal die Männer aus Saal 3. Ah, okay, alles klar, super. Manchmal, weil wenn ihr
0: über einen Film redet, den ich noch sehen möchte, dann will ich natürlich nicht, dass ihr mir den spoilert, aber... Klar. Ja, ja,
1: sicher. okay, verstehe ich. Ja, jedenfalls, so, und ähm, der hat uns jedenfalls also etwas äh, zukommen lassen, was ich hier auch verlinken werde, also, beziehungsweise er ist auf seinem Instagram gepostet, mich aber eben darauf aufmerksam gemacht, weil ich hier so ein... Ich bin ja so ein Opa, weiß ich. Ich kriege das ja auch nicht hin, irgendwie so einem Instagram und so. Ähm, Franco jedenfalls, was der macht, ist, er ähm, äh, so hin und wieder hobbymäßig macht er mal so ein bisschen so 3D-Krams. Und äh, ja, das war eigentlich ganz faszinierend. Er hat sich also, wie gesagt, bei mir gemeldet. Und was er äh, gebaut hat, ist äh, die Hufeisentheorie. Ja, und er hat da mal so aufgezeigt, alles klar. So, wir haben also jetzt irgendwie ein klares Hufeisen. Da gibt es links und rechts. Und wir haben also eine politische Mitte, da verorten sich ja im Moment eben alle, ja, also da verorten sich die, habe ich ja gerade schon alles aufgezählt, CDU, SPD, FDP ähm, und die Grünen natürlich auch, ja, irgendwie oder werden da zumindest verortet, ja, also ich würde mal sagen so, vor allem diese drei Parteien, CDU, SPD und FDP, äh, die würden, glaube ich, von sich selber sagen, dass die Parteien der Mitte sind, ja, so prinzipiell. Ähm, so, und dann äh, fährt äh, während dieser Animation also eben dieses Hufeisen so einmal nach links und dann äh, gibt es da so eine me, 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 Mess, blab, Messlatte, wie schlimm es ist. ja, so, Steht auch schlimm dran. Die Schlimmigkeitsmesslatte. Und die dann Achse. Äh, die, ja, wie auch, die Achse. Die Achse des Bösen. Die Achse der Schlimmigkeit. So, und jedenfalls ja. und diese, diese, diese Achse wo also schlimm dran steht, die endet plus minus, also die geht ein bisschen weiter, aber die endet so plus minus bei Antifa. Und dann steht da so in Klammern drunter, so äh, zündet manchmal Autos an. Und dann fährt diese diese Animation also auf die andere Seite ähm, des Hufeisens und geht dann halt weiter und weiter und weiter und es wird sehr, sehr lang. ja Und irgendwo ganz oben steht dann Neonazis und dann steht da so in Klammern töten manchmal Menschen. <lacht> so, und dann zoomt das halt so raus und dann siehst du, dass dieses Ding quasi ein gigantischer Krückstock ist. Ja, für unsere Live-Zuhörer, denn man kann uns seit heute live hören, poste ich das hier rein. Ihr anderen seht es einerseits in den Shownotes natürlich, als Animation auch. Und ansonsten seht ihr es halt aber auch als Bild jetzt gerade in eurem Podcatcher. Beides also sehr gut möglich. Und ich finde tatsächlich dieses Bild, und mit Bild meine ich jetzt also diese, diese Art, es darzustellen, aus ganz, ganz vielen Gründen extrem cool und sympathisch und irgendwie auch geil so ähm, da muss ich aber mal ja. kritisch fragen, äh, geht es um
0: deutsche Autos? <lacht>
1: <lacht> oh 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 jetzt, jetzt, werden hier, jetzt werden hier die harten Fragen ausgefragt äh, äh, ja
0: ich ähm, <lacht> deutsche Autos und woher kommen die Menschen die getötet werden, weil das ist tatsächlich und das, <lacht> genau. das klingt zynisch und das ist zynisch aber das ist tatsächlich eine Wertvorstellung, die sich in den Köpfen mancher Menschen dann aufmacht von wegen, und ja, okay, das war ja aber auch nur ein Asylant, der hat uns ja eh nichts gebracht. Mhm. Also ist das jetzt nicht so schlimm? Aber wenn die mal einen Mercedes oder hier den Mercedes von, keine Ahnung, Frank Thelen anzünden, dann ist das hier ein Angriff auf unsere
1: deutsche Lebensweise. Ja, das ist bedauerlicherweise halt wirklich so. Naja. Ähm, so, aber, aber jetzt einfach so. Und ich, ich finde dieses Bild aber eben aus ganz vielen Gründen total geil. So, Grund Nummer eins, ja, ich finde es total geil, weil diese sogenannte Hufeisen-Theorie, die eigentlich eine Hufeisen-Metapher ist, ja, ähm, schon mal an sich einfach nur ein Krückstock ist. Ja, es ist ein Krückstock, um irgendwie zu sagen, na, eigentlich sind links und rechts gleich schlimm und die Mitte ist halt gut. Dafür ist es ein Krückstock. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. so. Dann Punkt Nummer zwei, und das ist ja total faszinierend. Was wir gerade eben gehört haben, ist also, dass es der CDU in Sachsen-Anhalt, ja, selbst dem, dem Fraktionsvorsitzenden dort, äh, nicht gelingt, sich sauber nach rechts abzugrenzen. Ja, also das heißt, man sagt ganz klar, also links, ne, das geht absolut nicht. Punkt. Das scheiß Kommunisten. So. Ja, dann nach rechts, ja, also ich kann ja nicht wissen, mit was für Stimme ich gewählt wurde. Ja, das äh, kann ja sein. Ja? ja, vielleicht reden wir dann auch mal. Mal gucken. Ja, wenn, wenn wir die gleichen Ziele haben, warum denn nicht? nach dem Motto. Ja, ich heißt, weiß nicht, ob du, ob du gehört hast, was jetzt gerade in Bezug auf Thüringen wieder aktuell ist. Ähm, äh, ich weiß auf jeden Fall, dass die CDU äh, abgelehnt hat, äh, dass sie äh, äh, Ramolo die Wahl garantieren möchte. Äh, die Bundes-CDU. Ja, genau, die genau. Bund ja,
0: ja. Genau, weil die Thüringer CDU, die hat jetzt gesagt: Ja, okay, dann machen wir jetzt halt diesen Kompromiss. Ja. Und tolerieren, dass der gewählt wird. Ja, ja. Beziehungsweise wählen ihn vielleicht sogar mit, einfach damit damit wir jetzt überhaupt mal eine Übergangsregierung haben. Und dann kommt die Bundes-CDU äh, und sagt: Ja, nee, Moment.
1: Ja, so. Aber jedenfalls so. Und jetzt kommt nämlich das, äh, äh, also wie gesagt, ne? auch dadurch äh, rutscht die schon eher so nach rechts. Und jetzt kommt aber der Punkt: Wenn man nämlich dieses Hufeisen nicht als Hufeisen, sondern als Krückstock darstellt. Weißt du, was total, vor allem so, wie Franco das gemacht hat, weißt du, was daran total geil ist? Und jetzt poste ich euch noch ein geiles Bild dazu das ist mir auch direkt aufgefallen. Da verschiebt sich automatisch durch die Länge des Krückstocks, die Mitte, nach rechts. <lacht> ja? Und das finde ich, ist tatsächlich ein extrem geiles Bild. Und das ist tatsächlich genau das, was die CDU gerade macht. Ja, sie äh, behauptet, die Mitte zu sein und verschiebt sich klammheimlich einfach so schön nach rechts und äh, dann, äh, ja, äh, ist damit auch auf der rechten Seite Stütze für Neonazis im Wesentlichen. Ja, uns ist jede Mitte rechts. <lacht> okay. Äh, wirklich, der war sehr gut. Ich, äh, Kudos an dieser Stelle. Danke, Danke. den,
0: den lasse ich tatsächlich seit Jahren immer mal wieder raus. Aber ja, ist von
1: Danke. Sehr, sehr schön. Uns ist jede Mitte rechts. Das ist super. So, also, und ähm, falls ihr jetzt irgendwie glaubt, ja, okay, hm, hm, ja, hm, aber vielleicht, ähm, vielleicht ist das ja der CDU gar nicht so bewusst, vielleicht haben die irgendwas falsch verstanden oder sowas. Kann ich euch sagen, da habt ihr recht. Ja, das ist tatsächlich offensichtlich der Fall. Und nicht nur die CDU hat da was falsch verstanden, ähm, äh, offensichtlich auch, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, Teile zumindest mal der äh, FDP. Ähm, die ja dieser Tage auch so ein bisschen äh, äh, wie sagt man äh, ja in aller Munde ist ja könnte man sagen ähm, wer ist denn eigentlich lieber äh, Quink äh, wer ist denn eigentlich äh, Wolfgang Kubicki kennst du den
0: <lacht> oh, <no. lacht> ja ich kenne ihn ich will ihn nicht kennen aber ich kenne ihn
1: ja genau also Wolfgang Kubicki äh, FDP Mitglied und unter anderem auch ähm, äh, ich, ist glaube ich Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein äh, ja, und er ist äh, genau hier Bundestagsvizepräsident. Also äh, neben, äh, ich glaube, Claudia Roth äh, und natürlich eben dem eigentlichen Vors äh, dem eigentlichen Präsidenten äh, Wolfgang Schäuble. So, ähm, also mit anderen Worten, erst die Person, die also Leute, äh, diese Ordnungsrufe, von denen wir vorhin gehört haben, äh, dann äh, ja näher bringt ne? und den sagt: So, ich rufe jetzt sie, sie mhm. hier offiziell zur Ordnung. So, jedenfalls. Und äh, der äh, wurde also jetzt von, eigentlich zu Thüringen gefragt, sagt aber was total Interessantes. Der, der scheint was missverstanden zu haben, <lacht> tatsächlich. Ja, der, äh, der. Wolfgang Kubicki hat etwas missverstanden. Ja, der, das kann ich mir aber nicht der, vorstellen. Der, nee, und zwar, und zwar, äh, also ähm, ja, der äh, hat tatsächlich was mit, äh, was missverstanden und vor allem. Ähm, äh, Wolfgang Kubicki, der zu, der zu hart, aber fair eingeladen wird, um über Feminismus zu sprechen. Der hat doch von allem Ahnung. Ja, der kann doch ja, gar nichts missverstehen. Ja, verstehen. Ja, ja. Nee, äh, exakt, das ist, das ist nämlich genau das so. Und, äh, aber dann, dann hören wir doch jetzt einfach mal rein, weil ich konnte es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich ja? konnte es mir auch nicht vorstellen, aber äh, ich glaube auch nicht, dass es an ihm liegt. Ich glaube, da wurde einfach was ein bisschen, ähm, ein bisschen undeutlich formuliert. Hören wir doch mal rein.
5: Der CDU-Nachwuchs jedenfalls geht auf Konfrontation. Neuwahlen in Thüringen, nein. Lieber eine Expertenregierung. Und die Vorsitzende habe es an Klarheit in der Debatte um den Umgang mit der AfD missen lassen.
3: Das sind Themen, wo wir eben nicht vorher konkretisiert haben, was wir unter der Unvereinbarkeitsklausel der CDU verstehen. Und äh, da finde ich es schon schwierig, wenn man jetzt anschließend die Keule rausholt und auf die CDU Thüringen eindrischt, wo man vorher selbst nicht dafür gesorgt hat, diese Punkte auch näher auszuführen. So, oh. es gibt also in der CDU ein Versäumnis zu klären... Wie jetzt die Unvereinbarkeit mit einer AfD gemeint ist, weil eine Zusammenarbeit, man kann ja nicht von einer Zusammenarbeit reden, wenn die Wahl geheim ist für einen Ministerpräsidenten, oder? Äh, Holocaust? Pf, keine Ahnung, stand nicht im Beipackzettel, ja. Wir wussten ja damals nicht, was passiert. Wenn man halt einfach äh, Hitlers Verneigung vor Hindenburg als Unterwürfigkeit missinterpretiert. Äh, miss, äh, Sorry dafür, ja. Wir gucken uns mal Kubicki an. Kubicki... Hatte ja einen
4: Glückwunsch-Tweet äh, losgesetzt. Und dann hat sich Thomas Walde gedacht, ey, der läuft hier gerade in Brüssel rum. Äh, sprechen wir ihn nochmal an.
2: Er ist jetzt Ministerpräsident des Landes und das ist auch gut so.
4: Und es ist Ihnen egal, dass das von der Höcke AfD kam?
3: Ja, was hätte er denn Herr Kimmerich, machen sollen? Gar nicht kandidieren? Das heißt, Herr Ramelow hat dann keinen Genkandidaten. Er sagen sollen, ich verzichte jetzt darauf, dass ich gewählt worden bin. Was ist das für eine Vorstellung? Alles, was die Verfassung möglich macht, sollte nicht diskreditiert werden. Sonst müsste man die Verfassung ändern. Mhm, mhm, mhm. Na dann ändern wir mal die Verfassung und schreiben rein, keine Nazis in Deutschland. Der Artikel 1 war ein bisschen undeutlich formuliert.
1: <lacht> Natürlich haben wir zunächst, das habe ich jetzt gerade unterschlagen, ich habe es einfach zusammengeschnitten, der äh, Kürze halber, äh, erst noch Tillmann Kuban gehört. Wer war das denn eigentlich, hm. Quink, der Tillmann?
0: Äh, 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 den Namen kenne ich, aber ich komme natürlich gerade nicht drauf. Nee, das ist nicht äh, schlimm. Genau.
1: Äh, vielleicht hilfst du, wenn ich dir sage, dass der Nachfolger quasi, also der, der Quasi-Nachfolger von Paul Ziemiak ist.
0: Ah, also Paul Ziemiak ist natürlich Generalsekretär der äh, Union, der
1: CDU im Bundestag. Und war vorher? Vorher. Äh, Vorsitzender der Jungen Union. Richtig, ganz genau. Und das ist jetzt Tilman Kuban. Und, äh, sagen wir es mal einfach so, also Tilman Kuban besticht vor allen Dingen durch seine sehr positiven Äußerungen gegenüber, äh, dem, äh, rechten Rand in der CDU, der auch der Flügler, ey, pf, pf, ich meine die Werteunion, Entschuldigung, <lacht> meine Güte, da geht's mit mir durch. Ähm, ja, natürlich ist es die Werteunion, also er ist nicht in der Werteunion, soweit ich weiß zumindest, aber <lacht> er sympathisiert zumindest sehr mit ihnen. Und also, wie gesagt, das scheint ein Verständnisproblem zu sein. Die scheinen nicht ganz gerafft zu haben, was das heißt, Unvereinbarkeitsklausel mit der AfD. Und jetzt sagt der Tilman Kuban ernsthaft, er will da nochmal drüber diskutieren. Und Kubicki sagt, da müssen wir vielleicht mal das Grundgesetz ändern. Ja, so und jetzt ist und jetzt ist aber doch der Punkt, dass erstmal mal Kubicki das so hinstellt, als wäre das unmöglich. Als hätten wir nicht in den letzten Jahren in Deutschland drölfzig ähm, Milliarden Grundgesetzänderungen gesehen, tatsächlich. Ja. Ähm, also das schon mal als Erste. Und dann das Nächste, was er sagt, ist, alles, was äh, qua Grundgesetz möglich ist, sollte, also das kann auch nur ein FDPler sagen, Ja, der der irgendwie, also also wenn das Grundgesetz auch nur ansatzweise so interpretierbar ist, dass man XY, dann sollte das erlaubt sein. <lacht> unglaublich. Ja, es ist Wahnsinn. So, Also wenn uns das Grundgesetz prinzipiell es ermöglicht, mit einer quasi-faschistuinen Partei irgendwie zusammenzuarbeiten, aber man sieht es nicht so richtig, dann muss das entweder im Grundgesetz drinstehen, dass es verboten ist, ansonsten machen wir das. <lacht> ja. ja. <lacht> Wahnsinn. Einfach. Also diese Vorstellung. Echt unglaublich. Also es ist... Ich hab das neulich, also äh, Hörer meiner Podcast-Produktion wissen, dass ich Rollenspiele spiele. So, und bei Rollenspielen gibt es eine ein, ein, eine Art von Menschen, die einem ganz besonders, die man nicht mag. Das sind Powergamer. Powergamer lesen die Regeln und versuchen sie dann kaputt zu machen. Um <lacht> selbst einen Vorteil davon zu haben. Also die lesen, äh, keine Ahnung, ein Feuerball, der macht, ähm, äh, keine Ahnung, ein Feuerball, der macht, dass deine Hände verbrennen. Und dann lesen sie weiter, äh, der der Eisstachel macht, das deine Hände einfrieren, und dann sagen sie, eigentlich könnte ich doch einen Eisstachel und einen Feuerball zusammencasten, und dann passiert gar nichts. Aber ich mache den doppelten Schaden. <lacht> so, ja. So ungefähr sind die, und damit machen sie halt alle, machen sie allen den Spaß kaputt, sind super nervig, ätzend, scheiße. Liebe Leute, herzlich willkommen. Das sind, das ist die AfD, das sind Leute wie Wolfgang Kubicki und äh, Tilman Kuban, die nochmal drüber diskutieren wollen. Ja, wie man Regeln, die, die klar da stehen, eigentlich zu interpretieren hat, wo eigentlich nur steht, er bittet keine Nazis, Leute. Ja, es ist ein bisschen
0: tatsächlich wie das, was Martin Sonneborn in Brüssel macht, der ja auch die Regeln des Parlaments dort ausreizt, äh, um einfach zu zeigen, wie beschissen die sind. Nur die machen es halt, um, äh, ja, um äh, ihren Willen durchzusetzen. Ja. Um irgendwie, ja, um äh, hier ihr, auch ihre Weltsicht durchzusetzen von denen. Und äh, ja, die Linke ist böse und die darf nicht äh, hier irgendwie in eine Machtposition geraten.
1: Ja. ja, das ist leider exakt ganz genau das. So, also. Ähm, wir kommen langsam ja zum Ende des Podcasts. Haben noch eine Sache, die du mich gebeten hast zu klippen, natürlich. Genau, und zwar haben wir jetzt äh, noch
0: gar nicht so sehr auf, äh, darüber gesprochen, wie stellt sich denn diese ganze Situation jetzt tatsächlich für die Personen da, die es betrifft, nämlich für die, die, ähm, die eben nicht weiß in Deutschland sind. Wie genau. fühlen die sich, wie, äh, wie lebt man als nicht weiß gelesene Person in Deutschland? Und äh, was wir jetzt hören, ist äh, insofern ein bisschen heikel. Äh, ich arbeite ja mit Funk. Und ich äh, unterstütze Funk unter anderem äh, in der Betreuung des YouTubers Jeboas Vlogs. Ähm, also es ist der Jeboa, der macht Vlogs mhm, <lacht> zusammen m -m -m. mit seinem ich jetzt fast nicht drauf gekommen. Ja. <lacht> äh, Jeboa ist, äh, ist Afrodeutscher. Äh, seine Eltern kommen aus Ghana. Er selbst ist in Bayern geboren und äh, worden und groß geworden. Und äh, er hat mir jetzt äh, vorgestern ein Video geschickt zur Abnahme. Äh, wo er zwischendrin einen kleinen Rand darüber hat, äh, wie es für Schwarze in Deutschland ist. Ich habe ihm gesagt, er soll den bitte ein bisschen kürzen, weil das weggeht vom eigentlichen Thema des Videos. Aber er soll bei Gelegenheit noch mal ein eigenes Video daraus machen. Und außerdem habe ich ihn gefragt, ey, aber darf ich das vielleicht für unseren Podcast verwenden? Und er hat lieberweise Ja gesagt. Lieben Dank, Jebor. Und wir hören uns jetzt gerade einmal an, wie das für ihn ist, wenn in Deutschland für äh, Beauty-Produkte, geworben wird tatsächlich. Also in dem Video geht es darum, ähm, dass er mit, äh, gemeinsam mit einem Freund eine Freundin äh, mal fragt hier äh, ihr Frauen, warum habt ihr gewisse Beauty-Produkte? Warum benutzt ihr die? Wie ihr sie benutzt? Und dann zwischendrin sagt er das hier:
1: Wenn du weiß bist, bist du normal. Weißt du alles um dich herum ist weiß. Wenn du schwarz bist, bist du immer so. Der, der anders ist. Anders bist du. du bist <lacht> nichts auf dich abgestimmt. Dein Umfeld ist alles weiß. So, in den Werbungen für Gesichtspflege sind nur weiße Leute. In den Werbungen für Haare oder Haarfärbemittel oder sonst was sind nur weiße Leute. Weißt du, die Welt, in der wir leben, ist nicht wirklich für schwarze mhm. Leute gemacht. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass wir über solche Themen reden, einfach damit wir etwas von uns für uns schaffen, wo wir halt auch Bezug haben. Ja, exakt. Und ich finde auch tatsächlich, es geht da jetzt gar nicht nur um irgendwie Pflegeprodukte oder sonst irgendwas, sondern was der eigentlich des Pudels Kern ist, ist wieder die Frage, die man sehr häufig hört von Menschen, die also dann zum Beispiel halt eben äh, nicht, ähm, die, die halt eben weiß gelesen werden, wie du es gerade so schön gesagt hast, ne? Mhm. Ähm, die immer lautet, ja, wo bin ich denn privilegiert? Wo bin ich denn privilegiert? <lacht> Genau. Ich, muss auch, ich muss auch Steuern zahlen. Ich, ich habe auch Geldprobleme. Ich, ich, ähm, äh, neulich ist mein Auto stehen geblieben. Das kostet jetzt wieder 1700 Euro. Nur weil ich weiß bin, das bezahlt mir auch keiner, muss ich auch alles bezahlen. Ja? Wo, wo, wo bin ich denn privilegiert? So Und ähm, was den Leuten nicht, nicht klar ist, ist, dass sie dadurch privilegiert sind, dass die Welt um sie herum, exakt wie dieser Mensch, das hier gerade gesagt hat, Entschuldigung, wie war seiner? Jeboa? Jeboa. Ja, genau. Jeboa. So, dass also Jeboa, äh, was er gerade gesagt die Welt um dich herum ähm, ist nicht nur auf dich abgestimmt, es geht die ganze Zeit um dich. Du siehst die ganze Zeit eigentlich dich, vielleicht in einer idealisierten Form, kantigeres Kinn, bisschen weniger Speck am Bauch und so weiter. Aber du reitest, du reitest in den Sonnenuntergang auf diesem Pferd und dann steht da Marlboro Country. Ja, vielleicht ein Beispiel, das ganz
6: viele
0: Leute mittlerweile kennen, weil es jetzt Standardfeature in vielen iPhones ist: Gesichtserkennung. Als diese Gesichtserkennung erfunden und erstmals programmiert wurde, haben die das äh, schön vorgestellt, ganz viele Leute und äh, auch öffentlich auf äh, bei so einer Veranstaltung. Und dann die ersten schwarzen Personen kamen, haben das ausprobiert, bei ihnen hat nicht funktioniert. So, ja, funktioniert nicht, muss ich noch mal dran arbeiten. Und da ging denen erst auf, scheiße, wir haben bei uns in der Firma überhaupt keine schwarzen Personen, wir haben das nie mit schwarzen Personen ausprobiert, unser Algorithmus ist nicht darauf ausgerichtet, schwarze Gesichter zu erkennen. Und das ist halt auch, ähm, ist das Rassismus? Es ist auf einer gewissen unterschwelligen Art und Weise rassistisch. Also natürlich muss man erstmal fragen, okay, warum habt ihr da so gar nicht dran gedacht? Warum habt ihr keine äh, schwarzen Menschen bei euch in der Firma, die da diese offensichtlich existierende Lücke füllen? Also gerade wenn es eine amerikanische Firma ist, wo man einfach sagen muss, in Amerika gibt es. Äh, qualifizierte Menschen dunkler Hautfarbe, die diese Lücke hätten füllen können, ja. aber die werden halt schwieriger, äh, die kommen halt schwieriger an solche Jobs, die kommen noch schwieriger ja. an Ausbildungsplätze, um genau
1: für diese Jobs sich zu qualifizieren. Aber ey, Queen, komm jetzt, also sorry, iPhone ist irgendwie so ein reichen Telefon, äh, das, äh, dann, dann nimmst du halt ein bisschen was günstigeres, Ja, äh, ohne diese scheiß Face-Dingsy, das ist sowieso irgendwie super unsicher und bla, dann ähm, ist doch auch eigentlich egal. Ich meine, Weißt du, dass das Telefon jetzt nicht mehr entsperrbar ist, sondern dass man halt deinen Code eingeben muss. Ja, so what? Stell dir mal äh, lieber vor, also ich meine, sag mal lieber vor, dass man sich irgendwie darauf konzentriert, dass äh, zum Beispiel Schwarze erkannt werden ähm, beim Autopiloten von Tesla, äh, ja, der quasi dein Auto durch die Stadt äh, fährt und natürlich keine Schwarzen überfahren soll. Hupsi, stellt sich raus. Genau, das passiert. Ja, leider hat man nämlich vergessen, dass Menschen manchmal andere Hautfarbe haben können. Und äh, ja, äh, in äh, einer erhöhten Prozentzahl werden quasi Leute, die äh, eine etwas dunklere Haut haben, nicht als Menschen erkannt. Und dementsprechend dann in diversen Algorithmen, die dann vielleicht eben auch einschätzen: hm fahre ich jetzt diesen Baum da um? Oder doch lieber gegen diesen Hydranten, ah, der Baum federt besser. Leider war der Baum ein Mensch. Dum, dumm dum. Dumm. Tja. So. Ja, also äh, dieser innerente äh, Rassismus ähm, kann Leben kosten, selbst wenn man gar nichts Böses im Sinn hat. Wenn man eigentlich sogar im Sinn hat, Leben zu retten. Und davon gehe ich stark aus. Ich glaube nicht, dass Tesla wirklich möchte, dass Menschen dunkler Hautfarbe überfahren werden. Aber dass sie es vergessen, dass sowas gibt, das ist schon echt schwierig. Ja,
0: ja. und jetzt dürfen wir natürlich die Frage stellen, okay, aber wo schlagen wir jetzt hier den Bogen? Was hat das mit Hanau zu tun? Und tatsächlich ist es ja so, dieses Vergessen ist nur ein, äh, eine Instanz des als anders begreifen oder als weniger wert begreifen weil die Leute gehören nicht zur Mehrheitsgesellschaft dazu, beziehungsweise werden nicht als Teil der Mehrheitsgesellschaft gesehen und deswegen wahlweise als weniger wert, als nicht bedenkenswert oder eben sogar als Bedrohung. Und das ist eben genau das, was die Rechten machen. Sie pushen das Narrativ von der Bedrohung.
1: Ja, aber das wirklich äh, Schreckliche, also ähm, nein, nicht falsch verstehen. Natürlich ist es wirklich schrecklich, dass Leute gestorben sind. Ja, das ist das Ober oberschrecklichste. Ja, aber da, wo es angreift, da wo es, da, wo es anfängt, sozusagen, ja, und da sind wir jetzt wieder bei während den Anfängen, okay, da, wo es anfängt, ist, wenn sich eine Bildzeitung stundenlang überschlägt mit Theorien, ob das vielleicht die Türkenmafia war, ob das vielleicht irgendwie Clankriege waren, die da irgendwie stattgefunden haben und so weiter, und dann erstmal sehr, sehr lange braucht, bis sie ähm, von der Polizei bestätigt bekommt, dass das Ganze vielleicht doch einen rechtsradikalen Hintergrund hat. Und das ist jetzt tatsächlich eben ein bisschen übertrieben gesagt, lange brauchen, weil das tatsächlich schon Stunden auf jeden Fall später klar war, weil ja eben halt auch ähm, der äh, Täter sehr rasch ermittelt werden konnte. Ja, Gott sei äh, Dank. Ja. Eben halt ja gut. Gott sei Dank. Ja, also ganz ganz im Ernst. Also wenn wir uns jetzt schon darüber freuen, äh, dass wenigstens die Ermittlung des Täters äh, verhindert hat, dass alle Zeitungen darüber spekulieren, ob das vielleicht ein islamistisches Attentat war oder so. Ja.
0: Äh, dann, ja, oder dann, hier äh, Stichwort Dönermorde. Ja, ne?
1: eben. Aber, aber, dann, aber dann sind wir wirklich, also da sind wir schon echt hart gefickt, ehrlich gesagt. Ja? Dass überhaupt diese Theorien das Erste sind, was, was äh, Leuten dazu einfällt, ähm, die irgendwie in ihren Statuten stehen haben, liebe Bild-Zeitung, ja? dass, äh, dass sie auch vor dem Hintergrund... Des, des schrecklichen und, und, und singulären Ereignisses wie der Shoah selbstverständlich irgendwie besonders mit Amerika und äh, Israel äh, und so weiter, ja, dass sie da äh, besonders benevolente Berichterstattung machen wollen und so weiter. Und dass sie nicht merken, dass sie gerade ja, vielleicht nicht äh, Teil, sag ich mal, äh, von, von, von etwas Ähnlichem sind, aber doch zumindest mal äh, hart daran mitarbeiten, dass eine andere Religionsgruppe extremst diskriminiert wird. Ja, und äh, dass das einfach dass einfach Leute ähm, weiß ich nicht, die Hölle auf Erden erleben und dass alle aber sagen, naja gut, aber es sind ja auch nur irgendwie, die sind ja nur Muslime. So, die können das halt ab. Die sind ja eine große Religion. Das ist ja nicht so wie bei Juden. die ist eine kleine Religion. Die muss man halt schützen. Außerdem mussten die die Shoah mitmachen. So. Also, einfach, einfach mal, das sind, das sind die, die Dinge. Ja, das sind die Sachen, die sich einschleichen. Und natürlich gipfelt das am Ende darin, dass ein absolut wahnsinniger, durchgeknallter Idiot loszieht und Menschen anderer Hautfarbe einfach tötet, weil er halt ein verwirrter Idiot ist. Aber sich aber dann, ich, aber sich dann darauf, ja. sich dann darauf zurückzuziehen, dass das ein Einzeltäter war. Ja, und dass alle anderen gar nichts dafür können, dass das keiner vorhergesehen hat, weil äh, der war doch die ganze Zeit unauffällig und so weiter. Der hat seine Mutter getötet. Kann mir doch keiner erzählen, ey, dass der unauffällig war. Ja, habt ihr irgendwie ein Rad ab oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Unglaublich.
0: Aber es sind ja nicht nur die Leute, die andere Menschen umbringen, es sind eben auch diese ganzen, also, ähm, August Jelmers, der, ähm, von ehemals Y.T.T. hat erzählt, ähm, bei ihm war es so, er hat in Köln eine Wohnung gesucht und in gewissen Vierteln brauchte er mit dem Namen Yilmaz überhaupt nicht erst Fragen. Ja. Da hat er nur überhaupt eine Besichtigung bekommen, weil seine damalige Verlobte Sarah eben äh, noch einen deutschen Nachnamen hatte. Seit die beiden verheiratet sind und sie jetzt auch Yilmaz mit Nachnamen heißt, sind sie quasi, also kriegen sie so gut wie überhaupt keine Besichtigungstermine mehr in gewissen Vierteln in Köln und das ist in Deutschland verboten du darfst Menschen nicht aufgrund ihrer Abstammung bei der Wohnungssuche diskriminieren aber es ist eben sehr sehr leicht einen anderen Grund vorzuschieben weshalb man jetzt dieser Person gerade keine Besichtigung anbieten kann deswegen ist es faktisch nicht wirklich nachverfolgbar und diese Menschen erleben das eigentlich tagtäglich und Ous ist jemand also Ous ist jemand der der, der ist Gründer, der hat gerade wieder eine neue Agentur, gegr Entschuldigung, eine neue Agentur gegründet. Ähm, das ist ein guter mittelständischer Mensch, äh, auch ein, ich kenne ihn ja, er ist ein super ordentlicher freundlicher Mensch und der macht äh, keine Probleme. Aber dieses, es wird dann halt immer wieder auch als Rechtfertigung herausgezogen. Ja. Man weiß ja, wie diese Menschen sind oder wie sie sehr häufig sein können. Und selbst wenn der nicht so ist, ja, woher soll ich das wissen? Denn 95 Prozent von denen sind ja so. Ja, zeig mir die Erhebung, die beweist, dass 95 Prozent irgendwie so sind. Vor allem, äh, was sagt das dann darüber aus, dass du die alle gleich behandelst und dass du nicht guckst, ob der vielleicht zu den 5 Prozent gehört, die nicht so sind? Das heißt ja auch wieder, du gehst einfach von irgendwas aus, ohne dir das Individuum anzugucken. Und das
1: ist Rassismus. Sorry, ist so. Ich so. Muss dir da leider ein bisschen widersprechen. Ich finde, es ist eigentlich ziemlich gut, alle Menschen gleich zu behandeln. Aber vielleicht sollten wir uns langsam mal angewöhnen, dabei die guten Maßstäbe anzulegen und nicht immer vom Schlimmsten auszugehen. Das wäre richtig, richtig geil. Und ich
0: widerspreche da. <lacht> Weil, ähm, wenn du alle Menschen gleich behandelst, dann siehst du nicht, dass manche real von einigen anders behandelt werden. In einer, in einer Welt, in der noch nicht alle gleich behandelt werden. Und ich meine, zu dieser Welt wollen wir auf jeden Fall hin, das ist das Ideal. Aber wir sind halt noch nicht da. Und das heißt, du musst sehen, dass äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe eben zum Beispiel äh, unter Blackfacing ähm, leiden, weil das für sie eine gewisse auch historische Bedeutung hat. Äh, dass, dass das für sie eine bestimmte Form der, äh, ja, der Verballhornung ist, äh, mit der sie historisch zu kämpfen haben und die für sie auf besondere Art und Weise verletzend ist. Und das siehst du nicht, wenn du äh, dir nicht vergegenwärtigst, dass sie eben
1: anders zu begreifen sind als andere Menschen. Aber genau das habe ich ja gerade gesagt, Quink. Ich habe ja gerade ja. eben, hab ja eben gesagt, dass... Ähm, ich sehr dafür bin, dass man alle Leute gleich behandelt, aber man vielleicht die guten Dinge bei der Gleichbehandlung nimmt. Natürlich hat jeder Mensch und jede Minderheit das Recht, dass man sich über sie lustig macht. Aber das sind die nicht guten Seiten, die man vielleicht nie, mit denen man vielleicht nicht anfangen sollte. Vielleicht sollte man erstmal damit anfangen, Leute, die Yilmaz heißen oder sonst irgendwie und die irgendwie einen komischen Namen haben, wenn man Vermieter ist, einfach mal einzuladen und die kennenzulernen. Und sei es nur zu einem der Besichtigungstermine, wo 250 Menschen äh, auflaufen, die sowieso alle da sind. So. Ja? Aber ich meine, das glaube ich, eher ein Berlin-Ding. Jedenfalls, ähm, für mich geht es einfach nur darum, wenn ihr euch nicht sicher seid, ja, ob die Person, die ihr da trefft, vielleicht einer dieser echt bösen Italiener ist, die euch irgendwann mal fies gemobbt haben auf der Arbeit, dann hilft es, mit denen kurz zu reden und festzustellen, dass die meisten Italiener echt okay sind. Und ähm, ich würde ganz gerne damit jetzt den Deckel zumachen für heute. Ähm, ich denke, dass das Thema uns bedauerlicherweise noch sehr, 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 sehr lange begleiten wird. Auf unterschiedlichste Art und Weise, ja. Richtig. Und ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass ihr dabei helft, diesen Diskurs so ein bisschen in äh, vernünftige Bahnen zu lenken und äh, dass ihr hin und wieder die Courage besitzt, ähm, und sei es auch nur, keine Ahnung, mal den Unmut auszudrücken, wenn wieder jemand in einer völlig unverfänglichen Diskussion sagt, dass man das ja wohl noch sagen dürfen wird. Man muss ja, nicht. Darf man.
0: Man muss nur halt mit Echo rechnen.
1: Ja. Man muss nicht ähm, ein Held sein und einen aggressiven, angetrunkenen Mann in der U-Bahn verprügeln, der sich gerade im Ton vergriffen hat, um irgendwie äh, einen Unterschied zu machen. Manchmal reicht es auch einfach mit den Leuten, die einem nah sind, ernst zu reden und hin und wieder auch mal hart ins Gericht zu gehen. Und ja, das sind meine letzten Worte. Deine letzten Worte. Ach oh Gott, klingt das dramatisch. Ja, Also, Quink. Ich äh, würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Wir hören uns letzte Woche, äh, nächste Woche. Wir hören uns letzte Woche. Das ist ein guter Spruch für den Poster.
0: Sorry, dass ihr letzte Woche nicht da waren.
1: Wir hören uns letzte Woche, liebe Hörer.
0: <lacht> genau. Also. Jetzt habe ich gar nicht erzählt, was letzte Woche war. Da habe ich nämlich tatsächlich genau zum Thema noch ein Erlebnis gehabt, weil letzte Woche hatten wir keine Sendung, weil äh, ich Besuch hatte von meiner Familie und ich bin unter anderem mit meiner Schwester in ein Café hier in Mainz gegangen und durfte da live miterleben, wie ein Gast, einem anderen türkischstämmigen Gast gerade, äh, einen Vortrag hält, dass äh, ja, sie sind ja noch in Ordnung, sie, die damals gekommen sind, jetzt kommen ja nur noch hier der, der Boden und was alles Müll, der jetzt noch kommt aus der Türkei und nur äh, in die Sozialsysteme. Und ja, ja, der, der, der nette türkische Senior, der, der saß nur da am Tisch und hat freundlich genickt.
1: Hast du was gesagt?
0: Ich habe es mir überlegt, aber ich war, wie gesagt, in meiner Familie da und ich wollte dem jetzt keine Szene machen, aber hat mich sehr gejuckt, weil, oh Gott, das war richtig so komplett Klischee. Ich wäre am liebsten dazwischen gegangen.
1: Und damit sind wir für heute raus. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
6: Was keiner wagt Das sollt ihr wagen Was keiner sagt das sagt heraus, was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, Wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, hab Bedenken, wo alle spotten, spottet nicht, wenn alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist.
4: Das war die Anstalt, heute besetzt von Alphonse, Abdelkarim und Konstantin Wecker. Wir kommen wieder am 27. Mai. Bis dahin, bleiben Sie friedlich.